0: Filhotes da ditadura!
1: A destruição do país
2: Vocês vão ter que me engolir! I have a dream.
1: Acaba de
2: 12 do Palácio do o do presidente Jair Vargas.
3: E saio da vida
4: para entrar na
0: história. Este é o Fronteiras no Tempo. Um podcast de história.
2: A Rita levou
4: meu sorriso, e o sorriso dela, meu assunto. E levou junto com ela e o que me é de direito, arrancou-me do peito e tem mais. Olá, aqui quem fala é o Cear. Oi, aqui quem fala é o Marcelo Beiraba. E você está ouvindo Fronteiras no Tempo, um podcast de história.
3: E aí, Beraba, tudo bem com você?
4: Tudo bem, cara. Estamos aí para mais um episódio do Fronteiras no Tempo. Voltando assim a um. Hoje, esse episódio foi um pouco nostálgico, assim. Né? A gente veio fazendo nostálgico, né? A gente voltou para um formato <risos> antigo, um formato que a gente veio, veio alterando. Mas é um formato que vocês estão bem acostumados também. Tivemos eu e o Ceá falando de um assunto muito legal aí. O que, que foi, Ca?
3: É verdade, Marcelo.
4: Nós falamos sobre
3: o pensamento social brasileiro e como esse é uma um primeiro programa desse tipo, a gente promete, sem ser pro próximo episódio, a gente promete ao longo do tempo publicar mais <risos> dessa série. É uma ideia que a gente vai discutir quem pensou Exato. o Brasil, como pensou o Brasil, pensou o brasileiro ao longo do tempo. E no programa de hoje nós falamos de três autores, na né, Beraba?
4: É isso aí. Então a gente vai falar sobre esse pensamento social, né? O que significa isso? É, a gente vai explicar durante o programa como que isso se caracteriza a relação com a história. Que é mais do que falar sobre a história do Brasil, a gente está falando também sobre uma maneira de explicar essa história do Brasil. Né? Então isso é uma coisa muito importante. E quais são esses três autores que o CEA falou? São aqueles que são considerados os clássicos da historiografia brasileira. Gilberto Freire, autor de Casa Grande Senzala, Sérgio Buarque de Holanda, autor de Raízes do Brasil, e Caio Prado Júnior, que publicou Formação do Brasil Contemporâneo. São livros que estão ali no período que foram publicados entre os anos 1930 e início de 1940, e marcam aí um momento importante da história brasileira e também da formação ou consolidação desse pensamento sobre a história brasileira, sobre o Brasil, sobre os brasileiros. Exatamente. Então eu acredito que você está todo empolgado aí para empolgada,
3: empolgado para ouvir o episódio na sequência. Não vamos nos demorar muito. Só quero fazer uma pequena ressalva. <risos> Toda vez que você ouvir falar coleção brasileira, <risos> escute na verdade documentos brasileiros. Brasileiro, ah. eu me confundi. A coleção brasileira não existe, eu tenho vários volumes da coleção brasileira. A coleção brasileira tem livros de botânica, de química, de textos do século XIX, é uma coleção incrível, mas não é essa que eu estava me referindo. Estava querendo falar sobre a coleção documentos brasileiros, tá bom? Então fica aqui a ressalva: foi mal pelo vacilo.
4: <risos> Acontece. É isso aí, vamos para o episódio então, pessoal. Bora para o episódio.
2: Estava à toa na vida O meu amor me chamou Pra ver a banda passar Cantando coisas de amor Muita a
3: gente pensa gente que Livros são apenas Teorias, que não tem aplicação não No mundo prático, mas muitas pessoas Se esquecem que pessoas que escrevem Livros também têm Muita influência na sociedade Alguns deles até mesmo tomando Decisões diretas na esfera pública E muito mais do que isso Ideias que são colocadas em livros livros, muitas vezes são difundidas e acabam habitando o nosso imaginário. É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, sobre o pensamento social brasileiro, um recorte mais específico, você já vai saber em breve, mas esse é o nosso primeiro programa de uma série de programas futuros que terá sobre esse tema.
4: Exatamente. Você fala, começou falando de um jeito muito importante, Cé, para os nossos ouvintes entenderem que essas questões que às vezes ficam colocadas aparentemente de forma restrita ali no mundo acadêmico, uma discussão, uma explicação mais elaborada, né? Especialmente nesse caso, explicações sobre como é, como funciona a sociedade brasileira, né? Que são grandes questões que todos nós temos. Essas questões, elas passam por essas discussões acadêmicas, elas se transformam em discussões políticas, elas viram políticas públicas, elas fazem parte, né? Da, da forma como a gente vê o Brasil, os brasileiros, e a gente está aqui no século XXI e ainda com muitas dessas questões é, permeando o nosso cotidiano. Né? Todos nós, em algum momento, participamos dessa discussão e a gente solta aquelas frases assim. Ah, mas brasileiro é assim. No Brasil as coisas funcionam assim. Por que a gente faz essas afirmações? De onde elas vêm? Qual é o, o sentido que elas têm? Se elas podem... Como é que a gente pode pensar a partir delas? Como é que elas foram construídas? Né? Enfim. Então é, uma, é um exercício né, de a gente olhar para nós. A gente vai falar do pensamento social brasileiro, de alguns autores, em mas é uma forma de a gente olhar para nós mesmos, nós mesmos, assim, sociedade brasileira, né? e tentar sintetizar um pouco, entender um pouco como é que ela funciona. Exatamente,
3: Berabi, e normalmente essas ideias, elas não escapam do contexto na qual eles, essas ideias foram produzidas, o contexto não, histórico lógico. e social. Claro que uhum. o texto tem seus próprios contextos, tem diálogo com os outros textos, Sim. Né? e a gente, nossa história hoje começa num Brasil republicano do século XX, né? um Brasil cem republicano, 100 anos, é anos atrás, exatamente. 100 anos atrás, no momento em que havia uma discussão que já não era nova, mas essa discussão tá enfervecendo, a gente tem movimentos políticos, é, moralização política, querendo lutar contra uhum. a corrupção, contra as oligarquias políticas,
4: <risos> contra tudo corrupção. isso que está aí. Tudo isso corrupção. que está aí, exatamente.
3: Corrupção!
4: Corrupção!
3: É. É, deixa eu fazer meus lábios sumirem. É.
4: Entendedores entenderão.
3: E, e, e numa proposta em que, assim, ah, nós vamos fazer isso, mas a gente sabe o que é melhor. Melhor pra, pras massas, a gente sabe o que é melhor pro povo, é a gente sabe o que
4: é melhor pra você. É isso, você tem muitos grupos, se a gente volta 100, 120 anos atrás, né? Vocês podem, se vocês querem saber assim, mais detalhes, vocês podem voltar nos nossos episódios de política no Brasil Republicano, Monteiro Lobato, Revolução de 1930. A 30, né? A gente falou bastante desse período dos anos 20. Né? Anos 20, agora a gente tem que falar anos 1920, porque nós estamos nos ah, é anos verdade. 20 de novo, né, cara?
3: Verdade. <risos> anos 20 do século 20.
4: Anos 20 do século XX ou anos 1920 nessa década, né, como consequência do que vinha acontecendo antes no Brasil e no mundo, né, lembra a década de 1920, é pós-guerra, primeira guerra, né, ascensão uhum. de movimentos extremistas né, tanto os partidos comunistas quanto os movimentos revolucionários né, e os movimentos de extrema direita nazifascista e o Brasil está ali no meio dessa essa efervescência né, cultural política, com muitas propostas sobre que que tentam explicar o Brasil e imaginar o Brasil do futuro. Acho que essa que é a questão. Como será o Brasil do futuro? Se falava aí já, né, uh, nesse, nesse momento, ah, o Brasil do século XXI, como é que vai ser? A população e uma das preocupações, e essas preocupações, elas estão presentes na maneira como os intelectuais, né? intelectuais aqui eu tô falando, gente de várias áreas, né, não só das ciências humanas, mas como uhum. é que eles estão pensando o Brasil. E como bem disso se na verdade isso, se a gente for voltar, ver a origem, né, a historiadora Aqui, o mito das origens. Onde que começou? O eterno retorno. <risos> o eterno retorno. A gente não vai saber nunca. É lá
3: no paleo, lá, lá, lá da, da, pré-história, o pré -história. primeiro homem que fez a, a, uma fogueira estruturada.
4: Fogueira é, é estruturada. É, brincadeiras à parte, é lógico, no, a gente tá no começo do século XX, mas no século XIX vem disso. É, o Brasil virou Brasil e é essa loucura, tá? É um país gigante com muita gente diferente, um país escravocrata, país queria ser moderno, que era escravocrata, se foi um grande problema, uma, uma coisa difícil de resolver assim, intelectualmente, porque é isso você tem uma, uma questão local que é contraditória com os ideais que se acreditavam mais avançados, né, de uma sociedade moderna então a escravidão era uma contradição mas uma contradição que foi absorvida ali naquele contexto, assim, no sentido ah, ok, ela existe e a gente vai continuar vai continuar existindo, é, ainda que ela tenha sido combatida, especialmente a partir da década de 1870, mas a gente já tava pensando nisso, né como é que a gente vai fazer com esse país que quer ser moderno, e aí é importante lembrar, eles estão fa falando dessa modernização, civilização desse país avançado nos moldes europeus, né? Então uhum. assim, como é que a gente vai transformar esse país num país avançado? Pensado nesse a partir dessa ideia de civilização europeia. E aí, porque quem olhava para a Europa e olhava para o Brasil, né? Esses intelectuais, essa elite política e econômica, eles viam todas essas diferenças. E aí começa a surgir né, debate sobre a, isso que a gente chamou de pensamento social brasileiro, que a é gente tentando explicar o Brasil, né? Até chegar lá nos anos 20, onde estão os nossos autores clássicos, uhum. né, certo? É. Autores, artistas também, a gente não pode descartar
3: essa questão da própria Semana de Arte Moderna, que vai propor ali como movimento de vanguarda, uma redefinição desse olhar sobre o Brasil esteticamente, artisticamente, né? Mas antes de eu falar disso, tem uma coisa que foi muito interessante que você colocou, e que é uma... É um, você não falou exatamente a frase, mas colocou uma ideia que, ela, que o nosso ouvinte pode ter pensado nisso, que é a ideia de Brasil país do futuro. Sim. Né, quer dizer, um país, sim, é mais ou menos assim, a pessoa olha pro redor dela, não tô feliz com isso. Né? isso aqui não, mas uhum. eu vou projetar algo para que essa situação que eu tô vendo no futuro não exista mais. Né? Então assim, a gente pode dizer também que os anos 20 encontrou um movimento bem propício pelas ideias que circulavam também, para dizer, olha, a cara dessa população aqui tem que mudar. Exato. Nós temos que ficar todo mundo branco. Não dá para ter esse monte de gente preta aqui que não vai dar uhum. certo, o país civilizado não dá certo com esse monte de preto. Então tem que isso. branquear toda mundo.
4: Esse é um isso. primeiro
3: marco muito importante
4: aí que tá presente. E é interessante porque isso surge com... Lá no século XX a discussão é essa, de que... De uma questão do racismo científico, né? Que a gente já falou em outros episódios, vocês podem resgatar, mas essa ideia, então, de que há uma, uma hierarquia entre essas chamadas raças, né? E de que um país como o nosso, que era majoritariamente negro, mestiço, né? Indígena e, e africano, ele não poderia ser um país avançado, porque era é isso. Ele. E aí, isso é o, o branqueamento, seja ele por meio da mestiçagem biológica, seja ele pelo, pelo, pela vinda de imigrantes, era o, o que salvaria o Brasil. Mas isso lá no século XIX já estava presente também, mas era um discurso não era científico, era um discurso também moralizante, Ele dizia assim, ah, os negros que vêm pra cá, eles trazem uma moral pervertida ruim para o desenvolvimento do Brasil então a gente precisa trazer imigrantes, trabalhadores porque já se falava do fim da escravidão ah, precisamos trazer trabalhadores que sejam civilizados, enfim, aí entra se misturam essas, todas essas histórias a história do fim da escravidão, da imigração e das políticas de branqueamento né? todas elas estão caminhando juntas pra pensar essa coisa do Brasil do futuro mas é, é, um, um parênteses interessante uma coisa que faz parte dessa mitologia da, desses mitos criados no pensamento social brasileiro, um deles é esse do Brasil, o país do futuro, né? E que acaba sendo uma grande maldição no sentido que, então se, se o Brasil é o país do futuro, é só esperar o futuro chegar, que o Brasil é. vai ser um grande <risos> país, cara. Não precisa fazer nada. É resolve. Aí. Ah, depois a gente sabe. Já que ele é
3: gigante pela própria natureza ele vai se resolver.
4: País rico, tem tudo. É só a gente continuar deitado e berço esplêndido. Lógico. <risos> E isso é um negócio que incomodava muitos pensadores. Principalmente nos anos 20, 30, essa, essa inércia, né? Essa coisa de que o Brasil é um país que ficou quase que parado no tempo, né, é, Inaugurou uma república que não era republicana e que não avançava a sua economia. Era uma economia atrasada, uma agricultura atrasada, né? E que estava sempre em vistas do futuro, mas nunca virava presente, né.
3: E aí, ao mesmo tempo, você tem algumas gerações que vão se embebedar, na, literalmente, na Bela exato.
4: <risos> né?
3: e o pós Belle Époque também, mas que estão naquele momento ali de uma ideia de, de progresso, de modernização, sim, de indústria, sim. né? E que vão tentar é, vencer o, esse arcaísmo, de, esse projeto arcaico né, que dominava o arcaísmo como projeto, né? Uhum. Que dominava o pensamento de muitos membros dessa elite, né? De um país que não avança, que não deve. Não necessariamente, é, tem
4: pouco importa se avança, importa se o que, que eu vou ganhar aqui. É, tem, tem essa questão. O discurso não é necessariamente uma política de, assim, de, nossa, vamos transformar o país. No... Eles estão pensando muito em no... cada grupo, está pensando nos seus interesses políticos próprios, né? Uhum. Grupos, você tinha quem queria modernizar a agricultura, o sistema financeiro, quem queria moder... tem, Você tem os, os que queriam uhum. é, mudanças sociais mais drásticas, né? uhum. e, e, e você tem várias elites. Então, você tem essa elite é, intelectual que está na, nas cadeiras das universidades, é, especialmente nos cursos de ciências jurídicas. Profissionais liberais estão nas cidades, eles estão muito desgostosos com a reputação pública, militares também, muitos gostosos com a caminhada da república, isso aí anos é 10 anos 20, né, do século 20. Sim. E você tem também os grupos populares, né, é, de trabalhadores, de anarquistas, comunistas, é, movimentos sociais negros, que do pós-abolição também estavam, nesse momento, buscando espaço político e, e denunciando e se organizando para tentar atuar nesse cenário. É, então você tem muitos, muitos grupos né? pensando essas questões todas uhum. e a nossa história, essa história que a gente... Essa, é, e esse pensamento que a gente tem sobre o Brasil, ele vai se constituir nesse momento, né? É, quem ouviu o episódio sobre Monteiro Lobato, em que eu e o Rodolfo gravamos, a gente falou um pouco sobre isso, né? como que essa... isso está presente na literatura também, né? Então você tem gente no Monteiro Lobato e outros modernistas que estão justamente pensando isso, né? Como é que se caracteriza esse Brasil, às vezes de um ponto de vista mais crítico, né? A esse atraso, né? aquela coisa lá do homem do campo, um camponês que é, é é muito. É um Jeca. O um Jeca, isso. Eu tava tentando lembrar do Jeca. né? o Jeca Tatu. O Jeca. O tá Jeca Tatu. <risos> É o Jeca. Que isso é que era o atrás do Brasil. Né? Enfim, ouçam lá. Porque aí a gente destrincha esse pensamento também. E você tem outros, né? Literatura também, o Lima Barreto. O Lima Barreto é um. A gente já faz um episódio especial sobre ele, eu tô prometendo. Não, tem que aqui. ter. Tem que ter o Lima Barreto, tem que ter.
3: Dele é um do Luiz Gama, né? Acho que o Luiz Gama também é outro e merece um episódio. Luiz Gama também, tá? devendo. De Vamos aí, se alguém conhece tem um contato do Jefferson D aí, por favor, fala <risos> uma pra nós pra gente entrar em contato com o Jefferson D. Seria é... um prazer ter ele aqui com a gente também.
4: Yes, a gente trocar é, uma é, ideia mas...
3: sobre o Luiz Gama
4: com ele. Luiz Gama tá lá no final do 19, né, cara, mas ele tá nesse processo também, ele quer um ajuda, ajuda a construir essas é, estruturas, né, de pensamento sobre o Brasil, o Brasil. É, e os brasileiros e a própria atuação política dele, a atuação como de um advogado, enfim,
3: uma história maluca. A gente sabe que tem pessoas que nos escutam que, são, que trabalham em produtoras, são publicitários, tal, tem contato de muita gente, ajuda nós aí. Pra... <risos> ajuda,
2: por favor.
4: <risos> mas é isso, então, você tem todo esse contexto aí, né, Sarah? Sim, com certeza. Mas, e se construiu, digamos, Digamos, uma estrutura e um, um Grupo de pensadores que passaram A ser considerados fundamentais Clássicos, por assim dizer, por, por a sua Influência, pela forma como eles Foram discutidos, rediscutidos né? As explicações que eles deram Sobre o Brasil, o impacto que essas Explicações tiveram, né Em outros pensadores e no senso comum, aquele processo Que a gente disse no começo, né, de que uma coisa Que surge no mundo acadêmico, numa discussão Num ensaio e que de repente Se torna uma Um debate público, né, uma coisa que é, de, que é difundida e que depois até se torna política pública faz parte da identidade nacional em alguma medida né? e que são autores que são pensadores muito estudados e muito discutidos no campo da história mas eu diria que nas ciências sociais de maneira geral né? e no senso comum né? essas ideias deles e, e entraram no senso
3: comum, no senso comum tá? fazem parte da forma como a gente ainda se entende como brasileiro né? a gente pensa ali em um, um, livros ideias né? Quer dizer que foram defendidas ali nos anos 30 que vão de certa forma é, suprir ou não suprir elas vão atender demais demandas dessa década de 20, né? ou seja, para superar essas crises que nos anos 20, e de propor coisas novas num Brasil que estava se reformulando a partir da Revolução de 30, né? Então é muito interessante nesse sentido, né? Quando a gente fala de pensamento social brasileiro, quando a gente fala desses livros, uma coisa que é importante ser entendida é que essas ideias que entram em disputa, em determinado momento quando elas vencem a disputa, elas penetram, por exemplo, no sistema educacional. Elas Exatamente. passam a ser ideias que estão presentes nos livros didáticos, passam a ser Ideias que você ser nos programas de rádio, de, depois, muito posteriormente na TV, nas crônicas jornalísticas, elas estão presentes ali, então elas vão penetrando os interiores do rádio, então essa penetração é ainda maior, né? Claro que você cria novela rádio novelas que vão. vão essas ideias vão estar tá ali, né? Porque tem uma representação social também. Né? Quer dizer que esses autores leem outros autores e trazem essas discussões internas. Isso vai aparecer em, em obras de arte, em teatro, em música, né? E quando a gente olha lá para os anos 30, vai ter um peso maior. Porque elas ganham caráter de propaganda de massa né, a partir Exato. do departamento de impensa e propaganda é importante ter essa ideia né
4: é isso, então a gente conhece o caminho né? é, é, quer dizer, a gente explica, mostrou para vocês que tem esse, esse caminho, é uma cultura de pensamento que tem então uma, um século ela é evidente que ela mudou bastante, né, em vários sentidos, já foi criticada, foi condenada, foi reabilitada uhum. foi repensada, né? ela não é estática, essas coisas mudam, mas é importante a gente conhecer as origens, porque como eu disse né, são questões que a gente se faz, às vezes a gente a gente solta frases de, é, que a gente quando parar pra pensar de onde elas vêm, o que, que elas significam a gente percebe que tem uma história por trás disso daí
3: Pay. Só buscar por a nossa arroba Fronteiras no Tempo e nos apoiar. Toda ajuda é mais do que bem-vinda e importante para que esse projeto de divulgação histórica de história pública se mantenha por mais 8, 10, 20 anos. Valeu, vamos voltar para o episódio.
4: Mas aí, então, a gente tá falando há um tempinho desses... Nossa, eu tô falando a introdução, né? Essa introdução... Mas tá, tá meio misterioso, assim, porque até agora a gente não falou quem são <risos> esses autores, né? Qual que é o um mistério? Por que vocês não querem falar o nome dos caras? Fala logo aí, né? Conta aí, certo? Hoje, né, como é o primeiro
3: programa de série que a gente tá planejando fazer, né, esse é o primeiro, a gente vai pegar autores que ficaram famosos como sendo a tríade dos anos 30, né, que é composta por o pernambucano Gilberto Freire e os paulistas Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado Júnior, né, então esses três, porque eles, ideias que eles acabaram sendo símbolos e que acabaram de certa forma discutindo colocando em seus textos, seus trabalhos acadêmicos ao longo de uma vida, mas em obras muito específicas nesse momento, elas estão tão incorporadas na gente, né por exemplo, todo mundo aqui já deve ter ouvido pelo menos uma vez o termo homem cordial que o brasileiro é cordial que é pastor. tudo bem que isso é uma interpretação errada do que o Sérgio Buarque diz, mas depois a gente vai explicar né? que o brasileiro é cordial, o brasileiro é amigo nós somos um país não violento, que depois o conceito virou isso, ou em determinado momento da vida, embora talvez hoje não mais, espero que isso ocorra, que o Brasil era uma democracia racial, né? Ou que o Brasil sempre serviu aos interesses de um mercado externo e que a construção interna do Brasil sempre foi deixada de lado. Caio Prado Júnior, né? Então, eu, tá aí. As ideias estão aí, né? Então, a <risos> falar um pouquinho desses três autores, dessa pequena síntese que eu fiz aqui, pra gente começar a entender né? como esses homens ali, né? que eram jovens nos anos 20, que fizeram as suas primeiras formações nos anos 20, vão dar resposta nos anos 30 até nos anos 40 para esse Brasil que eles estavam
4: vendo em transformação, que forma muito do que a gente pensa até hoje. Exatamente. Então, é como eu disse para vocês, apesar de ser, assim, de ter essa coisa que o conhecimento, ele é dinâmico, ele tá sempre sendo retomado e repensado, né? Quando a gente pensa na questão que é assim, a história do pensamento social brasileiro, né? Por terem sido colocados nessa posição de clássicos, isso não é aleatório, evidente, eles têm um impacto, eles têm uma recepção. Essa, esses autores acabam ficando como refer, referências obrigatórias. Ainda, né? É, e que eu acho que é importante que a gente tenha uma leitura crítica sobre eles. Claro, né? Como qualquer coisa uhum. aqui no Fronteiras, não é pra gente ler o, o Sérgio Barco de Holanda, o raiz do Brasil, e falar, é isso aí, Brasil tá explicado, né? O cara escreve, publicou isso aí em 1933, né? Faz um tempinho uhum. já. <risos> Brasil, espero que a gente tenha coisas melhores pra Falar mais interessante, mas, é, mas mesmo assim, é, ainda são obras que valem a, a leitura pela reflexão que elas despertam, desde que a gente consiga perceber essas nuances, essas questões próprias de cada uma delas e do contexto que elas fazem parte, tá? Que é mais ou menos o que a gente vai é, pensar aqui com vocês, né? Que é isso, como é que eles. O sentido que essas, esses pensamentos têm na história e no presente.
3: Exatamente, né? Porque elas estão muito presentes, como eu já tinha dito, né? Eu acho que o nosso ouvinte foi podendo se identificar com algumas delas, como forma de fazer a pequena síntese está aqui até hoje. Uhum. É, a, gente, a gente tem uma luta diária contra o um conceito de democracia racial, por exemplo. Sim,
4: né? diária. A gente
3: poderia começar a falar um pouquinho é, do Homem de Apipucos, né, de Gilberto Freire, o pernambucano Gilberto Freire, que tem a sua obra-prima. E a gente pode dizer que é o seu grande livro de estreia, que é o Casa Grande Senzala, cuja primeira edição foi publicada em 1933. Um dos livros brasileiros com o maior número de traduções para outros idiomas. né O livro também foi é, um sucesso em outros países, né? Ao ponto, por exemplo quem não é historiador talvez não tenha essa dimensão. Casagrande Senzala por exemplo, foi traduzido para o italiano e o prefácio da edição italiana foi escrito por um historiador francês chamado Fernand Brodel. Uhum. Quem é da história sabe quem é Fernand Brodel. Fernand Brodel um dos historiadores franceses mais importantes do século XX né? não é o... e durante um período ele foi o mais importante porque ele mandava na verba <risos> ele mandava na verba da escola de autos então ele qual tipo de estudo de história ia ter financiamento, qual de história que não ia ter. Mas o trabalho dele é um trabalho muito robusto, né? um historiador muito reconhecido. E quem escreveu o prefácio é, para a edição francesa foi é, o Lucien Fevre, também um historiador de muito renome, pertencente à mesma geração de historiadores que revoluciona a historiografia francesa e depois, consequentemente, a historiografia no Brasil, em outros países que são signatários da historiografia francesa. Fora que a tradução francesa do livro foi feita pelo Roger Bastille, o Bastide, por exemplo, foi do núcleo de pesquisa do Florestan Fernandes. Teve com uma base de formação de nomes como Fernando Henrique Cardoso, Otaviani. Né? Então, gente de muito calibre que reconhecia a qualidade desse trabalho né? e que e os impactos que essa obra teve quando ela foi publicada no seu berço, né? lá na década
4: de 30. Exato. É, eu acho que, é, além de tudo isso que você falou, Celso, os nossos alunos, <risos> nossos ouvintes... <risos> eles têm que pensar... É, é o costume. costume, Em quem foi esse homem, né? O Gilberto Freire, ele tem uma vida, né, bastante intensa e, inclusive, de atuação política. A obra dele já sofreu muitas leituras e, como eu disse, é aquela já foi muito colocada num, num, num pedestal no sentido de, nossa, uma, uma maravilha, já foi condenada, né? Ela já esteve em vários espaços, assim como o próprio personagem Gilberto Freire, né? Mas, é, lógico, a gente nunca vai separar o autor da obra, né? Então, ele, como essa pessoa que está vivendo ali nos anos 20 nos anos 30, né? ele acaba é, simbolizando muito bem um movimento intelectual que pensava o Brasil sobre outros parâmetros. E como ele teve uma formação acadêmica muito próxima das discussões de antropologia, da, das discussões mais, mais avançadas, por assim dizer, da ciência antropológica, lá nos no final dos anos 10, começo dos anos 20, né? Quando ele tava estudando. Então uhum. ele tem uma a complexidade, a forma como ele pensou o Brasil se diferenciou, né? Em muitos aspectos do que até então a gente tinha. Né? Então um dos impactos fundamentais do Gilberto Freire da sua obra Casa Grande Senzal, né? é justamente por conta dessa influência grande de uma escola de pensamento antropológica que vinha se desenvolvendo ali no século, começo do século 20 e que vinha repensando essas questões de raça e
3: cultura, Sim, né? Sim, exatamente. O Gilberto Freire foi aluno é, do antropólogo vamos dizer, germano-americano Franz Boas, né, o Franz Boas alemão, mas que faz a sua carreira durante muitos anos nos Estados Unidos, ele estudou lá na, na Universidade de Columbia no Texas, né, um, inclusive o, ainda hoje um grande centro na área de ciências humanas e sociais né, as universidades do Texas ali são grandes universidades, muito dinheiro, né muito dinheiro Opa. do sangue negro <risos> do petróleo, é, é, né, exato. É, e do gado, e da, do espólio dos mexicanos, tal, tem uma série de questões, mas um lugar que tem uma universidade muito importante e o Franz Boas é o, ele faz parte de, um, de, um, de um, seus trabalhos, embora ele não tenha escrito muito mas tenha formado muita gente, ele ajudou a formar uma ideia de um pensamento, que a ideia de raça, qual, tal qual estava sendo discutido e trabalhado nas ciências ela era falha, que era uhum. muito mais uma ideia de cultura que diferenciava os povos e essa diferença cultural, ela não era necessariamente marcada por uma hierarquia, mas pelas Isso. diferenças né? então assim, e o Gilberto Ferre tá bebendo nessa, diretamente nessa fonte, o orientador dele. Tanto é que a sua dissertação de mestrado, que vai ser depois publicada como livro, já mais tardiamente comparada a Casa Grande Sanzala, que é a Vida Social do Negro é, no uhum. Brasil do século 19. E que é uma obra em que ele vai justamente, a partir dessa desconstrução da ideia de raça, que ele vai escrever sobre a questão do escravizado no século 19 no Brasil. Então ele já começa a fazer esse giro de chave interpretativa, que em Casa Grande Sanzala vai aparecer de forma muito forte. Mas Casa Grande Sanzala tem uma história também, né? Gilberto Freire, ele é era filho da elite pernambucana. Isso. É, a família dele, durante gerações, foi uma família de escravistas. Né? Uhum. A gente não pode esquecer desse detalhe, né? Ele conta sobre os grandes, no prefácio da edição que tem da editora Record do ele fala dos grandes dias da minha avó, que ele gostava de escutar as histórias da avó dele, da infância. Que era uma sinhara, né? Do, sim, Dora de escravizados. E o Gilberto Freire, ele vai ter um contato muito forte com a África, arquivos africanos, depois portugueses, porque em 1930, o, quando tem o a revolução ou o golpe de 30 do Vargas, o Vargas colocou um interventor no lugar do pai dele, que... Da família dele que governava Pernambuco. Então, a, a, a família dele teve que ir vazar, né? E ele uhum. vai pra um alto exílio, vamos colocar assim, na qual ele vai pra Angola, depois ele vai pra outros países africanos até chegar em Lisboa e vai ter contato com uma série de fontes documentais que depois vão aparecer no Casagrande Sanzala e no Sobrados em Mucambos também, que é um outro livro ali que faz parte desses estudos dele, né? E depois de ter tido, claro, a experiência dos Estados Unidos, tendo passado. Tanto é que se, o, é uma coisa interessante de Casagrande Sanzala que no prefácio ele fala como que. onde germinou uhum. o livro, né? Que ele fala que ele tava no Porto, em Nova York e aí ele viu um, Bras... um... um navio brasile... com a bandeira brasileira ancorando. Ele olhou pra aquelas pessoas, eles pareciam um sub uhum. Que era gente mais desnutrida, menor, na pele, a pele mais mais desgastada, pareciam ser muito mais velhas do que eles eram e tal. E aí, influenciado pelos Franz boas, ele fala assim, nossa, tá todo mundo defendendo no Brasil que isso é uma questão de raça, que é uma raça inferior que chega uhum. nisso aí. Claro que muito provavelmente ele já tinha lido lá o Euclides da Cunha, ideia do sertanejo forte, né? Isso tava na cabeça dele também, penetrando na cabeça dele e ele vai começar a dizer, fala, não, não é isso tem outro, deve ter outra explicação para isso né uhum. para explicar isso, assim, porque tudo, os anos 20, os anos 10, os anos 20 colocavam a culpa, a maldição do brasileiro na mestiçagem a mestiçagem a duro. é duro, é, a mestiçagem é ruim,
4: é a degeneração da sociedade é isso, né, então quer dizer, o nosso principal problema era esse a gente tinha uma sociedade que era muito mestiça, e isso explicado com base na, pensado a partir desses elementos do racismo científico era um sinal de decadência, né? Por isso, então, essa visão do mestiço como alguém doente, quase, né? Sim, é uma subespécie humana, né? Subespécie. Algo que o Gilberto Freire vai inverter. E a gente pode achar, assim, que não é nada, mas é... Acaba sendo uma, uma inversão muito importante. E também é importante também dizer isso, né? Porque não foi ele que inventou isso do nada. Sim. Ele tá junto não. com outras pessoas que estão que pensando. Justamente, falando assim, não, mas isso não pode ser tão de determinante, né? De dizer, olha, a sociedade tá condenada. Tem que ter uma outra interpretação. É, ah, a solução que ele vai dar
3: é. Uma das soluções que ele dá para essa questão é. Não é a miscigenação, é a alimentação, uhum. que foi precária, doenças sexualmente transmissíveis, que, que eram totalmente incontroláveis, né? E, e basicamente isso, assim, né? E o tipo de sociedade violenta, isso que ele vai ser muito interessante, que se estabelece por aqui. Uhum. Então, isso vai levar a uma composição física, social no Brasil, que é, é de atraso, né? Então, Exato. você tem que mexer com isso, né? tem que alterar essa questão, né? Porque então, quando ele fala da, da alimentação, aí, ele, quando ele vai explicar a alimentação, ele volta lá para as bases é, indígenas e mostra, por exemplo, que, é, como os escravizados eram mal alimentados, é, como você tem uma base de alimentar que não era completa, não era rica. Né? E uhum. ao mesmo tempo ele começa a trabalhar culturalmente a questão de como é que a mulher indígena passa a ser a mulher do lar no Brasil. Como que a cultura alimentar no Brasil também é fortemente influenciada por uma cultura indígena. Porque é ela que inicialmente vai é, para o preparo do alimento. né? Ela que é tomada como esposa Isso. pelos colonizadores. né? Então é, é essa cultura da mandioca. né? Salve a mandioca. Né? E, e a mandioca mandioca, não é nem piada, porque a mandioca teve uma, uma importância muito grande no século XVI, 17 por exemplo, porque ela foi levada pra África, ela também vai ter em lugares, países africanos atuais, base alimentar muito forte. Mandioca é, é dizer, maravilhoso,
4: cara. É, pô, mandioca é bom, é tudo Porra, de bom. Cara, não, não, não só de gosto, mas assim, Sim. enquanto nutriente, é uma coisa sensacional, Sim. cara. Mandioca é Sim, tudo, cara. Nossa, eu já fiquei
3: já até babei, imaginei lá, ela, 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 ela cozidinha, você <risos> assim, joga é aquela cozidinha. manteiga por
4: cima, ela, aquela manteiga <risos>
3: derrete. Ah, não, no Café sacanagem. da manhã... <risos>
4: Oh, mandioca vai bem com tudo, mas enfim. Vai bem, né? Agora, vai bem. fazer um é... caldo de
3: mandioca esse final de semana com linguiça. E
4: <risos> Opa! E vejam, olha que interessante. De novo, a gente tá falando coisas que são relativas ao cotidiano, né? Tá aí outra questão que não era muito comum de ser falada quando se pensava o, o, o Brasil, né? A formação social brasileira. Ele tá pensando na cozinha, na alimentação, na vida familiar, né? É, ele tá colocando elementos, então ele fala sobre essa questão sexual. Tudo isso não era comum ser colocado num país. De debate relevante Não era considerado assim Tão relevante assim para ser debatido é, No sentido de formar Assim uma explicação Sobre o Brasil Sobre os brasileiros né? Então uhum. esse é outro elemento Importante Que o Gilberto Freire Coloca né, Na sua No seu trabalho Tem outra questão Você falou do prefácio Eu lembrei também Que ele tá Ele tá nos Estados Unidos Né E uhum. que isso que é interessante A experiência Essa coisa da experiência Da vida dele Tá em todo o texto inteiro Ele vai lembrar da, da, Ele tá na Ah, na Bahia E aí eu comi porque eu conheci uma senhora que cozinhava, enfim, que era maravilhosa. Então, ele, ele vai sempre falar dessas coisas, um elogios muito, muito assim, inclusivos à Bahia, à sua culinária, também, com referências à, à experiência que ele teve nos Estados Unidos, especialmente no, no chamado Deep South, né, cara, no, no uhum. sul dos Estados Unidos, com, em que a experiência racial é muito diferente, né, da experiência, da convivência racial que se vivia aqui no Brasil, né, E Sim. isso é uma coisa que instiga, que o instiga a pensar esses elementos que explicam Explicariam o Brasil em outros sentidos, de, que, que, que o tornariam tornaria essa experiência, ainda que escravista, né, igual, uhum. mas ainda assim, quais seriam os elementos que explicariam as diferenças aqui? E daí vai pra muitas... Ele vai fazer muitas considerações sobre a, as relações uhum. dos habitantes da Casa Grande da Senzala a partir... É, tentando encontrar elementos sociais, é, psicológicos que expliquem como que essas relações se constituem de forma diferente. Psicológicos, sexuais, né, comportamentais, tudo é, lá.
3: É, Nos últimos capítulos que ele fala da da, da questão da vida sexual do negro, né? E do mulato, né, foi um escândalo. assim. Teve Bispo que mandou tirar o livro em praça pública. Imagina o cara falando uhum. de sexo, de tamanho de falo, de desejo, de abuso sexual. É que ele vai uhum. mostrando isso. A marca da sífilis que apareceu nos meninos, que era no um sinal de que ele tinha virado homem. É como você tem uma relação uhum. abusiva com as mulheres, né, com as escravizadas, sobretudo, que elas sofriam vários tipos de violência. Uma, das viol... uma dessas violências
4: era o estupro do seu corpo. Eu acho que a parte que é um dos maiores problemas pra fazer uma leitura hoje do Gilberto Freire, uma leitura crítica e ponderada. Porque, por exemplo, sei lá, você tem Gilberto Freire em quadrinhos. Eu não... Uhum. Eu não acho que o Gilberto Freire tinha que estar em quadrinhos hoje em dia, né? Sim. Porque você ele tem uma complexidade. Tem uma questão que você tem que ler com cuidado, com sensibilidade, né? Que é uma coisa... É uma história muito violenta essa questão sexual, né? E que às vezes é difícil, porque o texto dele é... Esse aqui é um, é um problema. Quando o texto é bem escrito e é assim... É... é tem, ele tem uma, uma forma de, de escrever que é muito sedutora e convincente. É, é arriscado. se assim, tem muita violência Violência, tem gente que diz: assim, Ah, ele adocicou as relações, deu a pressão de que era tudo muito afetuoso e harmonioso. Mas tem muita violência também tá Sim. presente também. É, a
3: forma como você vai ler isso, né? Quer dizer, é. o, o
4: açúcar, a dolcificação. Claro
3: que esse Gilberto Freire dos anos 30 é, é um cara muito mais interessante que o Gilberto Freire dos anos 70, o velho Aham. Gilberto Freire, o reacionário, o conservador. É, né? uhum. tem uma série de questões. Mas também, claro que tem problemas, né? Porque também é, ele acaba, de certa forma, passando essa impressão, né, de que havia certa harmonização, mas essa harmonização ela sempre vai se dar numa relação de sadomasoquismo, ele coloca também é, exato, uma é, uma relação violenta o tempo todo, que você não precisava necessariamente é, exercer a violência física no dia a dia, mas isso é claro a presença e a ameaça da violência
4: serviam pra isso também, exatamente isso aí, tá muito presente, assim como veja, o Gilberto Freire, então participa desse movimento intelectual de reflexão de, de se repensar as, as relações entre raça e cultura, questionar essa questão da hierarquia entre as culturas e tudo mais mas o texto dele, por justamente também fazer parte desse momento aí dos anos 30 de mudanças né, de pensamento, ele ainda carrega uma grande idealização do negro. Ele faz uma. Ainda ele, você consegue uhum. perceber que ele tem uma visão estereotipada desse personagem negro. Que é fruto também da sua experiência pessoal, né? Como ele convivia com os negros lá na casa grande, que é de onde ele veio. Né. Ainda que ele faça essa crítica, né? Olha, aprendi. O prefácio também, ele, já, ele fala isso lá. Ah, eu aprendi com Franz Boas que né? Haas, dura e tal, 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 né? Mas diversos momentos você vê que essa, uhum. essa visão que ele tem do negro... Que é racializado, negro é, né? É, é racializado e quase como que ligado ainda, como se a, a, o fato de eles serem negros desse a eles um comportamento inerente. Ah, porque a, a doçura, a afetividade dos negros, uma coisa assim, sabe? Ele vai usando essas expressões.
3: É, que muda a linguagem do dame do pro md né? Ao mesmo tempo que a gente que se adocica a certos elementos da fala, que você não fala mais de forma imperativa, é né? Você fala de um jeito aparentemente mais doce, mas não obedeça pra ver o que acontece. Eu tô te pedindo como se fosse uma gentileza. Tô Exato. te pedindo como se fosse um favor. Cara, mas se você não fizer, você tá fudido na minha mão. <risos> Falando em <risos> português bem claro. Quer dizer, tô assim, é doce, Exato. mas tem uma é. violência ali, ó. No subtexto, vamos dizer assim. Que tá nas relações cotidianas. Tanto é, olha que loucura, né? Se a gente parar pra pensar, como que muitas vezes, no discurso cotidiano que a gente tem no dia a dia, muitas das soluções que a gente dá pra problemas da sociedade brasileira é por meio da violência. Tem que matar todo mundo, tem que chegar dando porrada, e não sei o que e se eu fosse lá vou arrebentar esse Sempre. filho da mãe <risos> É, e tá no presente é. o nosso dia-a-dia, -a, -dia, a nossa é subjetivação das relações. A gente apela pra uma relação violenta, né? pra soluções violentas, pra problemas que não deveriam ser resolvidos com situações uhum. violentas. Às vezes, tipo, uma, uma, conversar resolve. Um e-mail, em vez de uma reunião, resolve. Né? Mas é isso. É isso. É, mas é isso. A gente, uma sociedade que cresce sobre bases, que se consolida a subjugação de outro ser humano, é uma subjugação que é uma violência em vários dos seus aspectos, que inclui violência linguística, violência corporal, violência moral, violência intelectual, ela vai ser necessariamente uma cidade violenta. Vai se desdobrar sempre como uma cidade violenta, mesmo que a gente tenha que esconder isso com açúcar.
4: Exato. Que aí entram relações que são de violência física e dessa violência implícita, né? O paternalismo nessas relações entre senhores e escravos, essa coisa de você tratar, né? Aparentemente com ah, vejam, uma relação de trabalho, isso também vai estar lá no Sérgio Buarque depois, né? Pra falar de trabalho, <risos> Mas é uma relação que é um explorando o outro, né? Então o um senhor e e o escravizado, você tem uma exploração do trabalho ainda assim você constitui laços que aparentemente tem alguma afetividade mas elas têm um limite, né a gente pode pegar o pensamento do Gilberto Freire que, como se ele estivesse trabalhando com uma coisa que, que se chama assim, um, um equilíbrio entre os contrários, eles têm diferenças, são contrários são quer dizer, um explora, outro explorado mas essa leitura que ele faz, né, dessas relações que são violentas e que envolve uma certa plasticidade dos comportamentos, né porque eles vão se, se colocando ali e juntos, né, ela acaba pactuando, ainda que o trabalho dele fale dessa violência, mas esses argumentos acabam ajudando a pactuar uma ideia uhum. de democracia racial, né, que acaba se fortalecendo depois na construção da identidade nacional brasileira. Né. Então, não é assim que ele inventou necessariamente a democracia racial, mas ele fornece sua obra e suas reflexões, acabam fornecendo elementos para isso, no sentido de que aí você tem ali uhum. muitos exemplos, uma, uma discussão elaborada, bem escrita de como que isso funcionaria. Qual que é o mecanismo que faria com que a gente não tivesse um ódio declarado de raça no Brasil? Sim, e tá eu, eu
3: diria até mais, Marcelo, porque assim, o, o Gilberto Freire da meia-idade, quando ele tá escrevendo lá o livro uhum. encomendado pelo Salazar, o mundo que o português criou, ele fala, tá textualmente lá, que as grandes Senzala não tem o termo democracia Ai, racial. Deus. Mas a partir dos anos 40, uhum. em entrevistas de Gilberto Ferreira nos anos 60, Exato. 70, na imprensa, ele tá falando, é, o Brasil é uma democracia racial. Ele escreve isso depois, não em Caso grandes Senzala. Embora, uhum. que a Grande Senzala vai levar essa interpretação que ele nunca nega, ele nunca negou, falando nunca a Grande Senzala não fala de democracia racial, né, quer dizer naquele momento ele não, realmente não tá falando mas depois ele vai uhum. defender de maneira árdua a ideia de democracia racial, a gente pode dizer que ele foi um dos grandes artífices desse conceito, né, ele, ele constrói dizer, a ideia.
4: Isso, porque aí a gente até tá é outro contexto. Sim, não,
3: já nos anos aguda. 40 ali, da redemocratização, depois da era Vargas, ele tá falando de democracia, quando ele é deputado pela UDN, que o Gilberto Freire tem esse lado, ele, ele é eleito deputado em 1946 é pela UDN, ele foi deputado com Constituinte, inclusive, é. Gilberto Freire, ele já tá defendendo a ideia de democracia racial. Muitas ideias estão em Casa Grande de Sanzala, aí sim, na ditadura civil e militar, elas estão nos livros didáticos. Até a década de 90, as ideias estão lá, né, de que o Brasil... Efeito. Tá, e você acha? Achar um livro dos anos 80 de história, uhum. vai estar dizendo que o Brasil é uma democracia racial. <risos> então, gerações e gerações aprenderam isso na escola.
4: Sim, isso é um, um pensamento de comum. Ainda que, ó, hoje a gente tem muita crítica sobre isso, mas se você é ouvinte que tá aí, numa faixa de idade pra lá dos 30, você vai lembrar, uhum. você vai ver que esse debate é muito mais mais sedimentado, assim, essa ideia, né, Sim. de poucos conflitos raciais. Eu diria que de uma década pra cá, mas assim, não é que não existia denúncia, que não existia, mas você tinha, ao contrário, você tinha uma, você tinha uma sociedade que lutava, que denunciava o racismo, especialmente a partir dos anos 70, com os movimentos negros, mas havia políticas públicas, especialmente uhum. na educação, que reforçavam essa ideia, né, a ditadura, todo Sim. o seu fanismo, ditadura militar, né.
3: Tem informação aqui, Rogério tem informação. <risos> vocês terem uma ideia, quando há uma crise política em 77, e o gás o o Congresso refunda a arena, quem escreve o programa para a arena é o Gilberto Freire. Um novo programa para a arena de 1977, encomendado por Antônio Marco Maciel, que depois vai ser vice-presidente do Fernando Henrique Cardoso. Oito anos vice-presidente, o deputado orgânico ali praticamente, estava sempre lá no Congresso Nacional, sempre a cara da política ali. É seria um, é um é centrão, né? um centrão alto, comprido um e magro. Né? E o Gilberto Freire, mais de uma vez, ele foi convidado para ser ministro da Educação no governo militar. Ele nunca aceita, mas assim, mas esse ele não queria ser ministro, mas ele estava ali também com a de criar a política pública pública, né? Então, assim, um dos motivos do cancelamento da obra do Gilberto Freire durante muito tempo foi por causa do próprio Gilberto Freire. Exato. É claro que a gente não pode pegar o curso da obra, o Gilberto Freire que escreve que as grandes... 30 é uma pessoa e o dos anos 70 é outro, só que não tem como não associar o, o autor com a sua grande obra,
4: né? Exato. Inclusive, como ele constrói toda a carreira a partir, né, da, da repercussão dessa obra, é claro. Ele
3: escreveu 80 livros depois, né,
4: tudo. Ele tem uma produção enorme, né? Depois, escreveu muita coisa. Enorme. É isso, ele é colocado nesse, nesse patamar assim, do grande intelectual dos anos 40, tem toda essa história do impacto, né? da ideia sobre a convivência entre as, a sociabilidade brasileira né? e a questão racial, que vai ser muito importante lá no pós-guerra, pós-segunda guerra. Pós -segunda guerra né? ah, o Brasil é um país que não tem conflito racial, né? então isso interessa, porque a gente, você veja um mundo que precisa passar por uma desnazificação, aí eles olham para o Brasil, a ONU, né? recém-fundada, olha para o Brasil com um grande interesse, como assim? Então o Brasil é uma democracia racial. Né? É claro que aí depois, os estudos que vêm depois mostram que ao é contrário, o Brasil tem racismo, né? Então, desde os anos 50, 60, essa questão passa para. Uma, uma crítica, né?
3: E olha que interessante o que o Monteiro Lobato vai falar sobre o Gilberto Freire em 1944, tá? Ele vai, isso, isso eu estou tirando da, da, da tese de doutorado da Elidio Rugai Bastos, que é um trabalho sobre o Gilberto Freire orientado pelo Otaviani na PUC, que aí ela traz essa citação do Monteiro Lobato, que o Monteiro Lobato vai falar assim, olha que interessante como encaixa muito o que a gente tá falando, quer dizer, olha, vamos, tem um negócio legal para substituir aqui, que a gente pode usar, a gente pode chamar isso aqui de ciência e tal, e aí beleza, vocês esquece que eu sou racista, tá? <risos> é o seguinte, ó, Gilberto Freire tem o destino dos grandes esclarecedores. Antes de sua amável e pitoresca lição, vivemos num caos impressionista, atrapalhadíssimos com os nossos ingredientes raciais. Uns a negá-los, como os que têm como patriótico esconder o negro, clarear o mulato e atribuir virtudes romanas aos índios. Outros a condenar isso em nome daquilo. Tudo impressionismo de uma ingenuidade absoluta e muito reveladora da mais completa ausência de cultura científica na nossa gente culta e até em nossos sábios. Seu livro, Casa Grande Senzala, era sociologia. Jogava com toda a técnica da misteriosa ciência e com a sua estranha terminologia. Olha só. <risos> é, Quero esse comentar, é, assim. é o Monte dos anos 40. <risos> né, mas é, tem essa questão. Você tem o um poema do Manuel Bandeira, uhum. quer dizer, havia um encantamento ali pela obra do Gilberto Freire, que é o, é o ovo de Colombo dele, como disse o... Caramba, o Alberto da Costa e Silva. É o ovo de Colombo dele. Porque ele vai e mostra pra uma cidade de mestiço que ser mestiço é bom. Ser mestiço é legal, Fala, tá vendo como é bom? Vamos esquecer essa ideia de branquear, porque isso aqui não tá dando certo. <risos> Né? Ah, isso aqui não vai rolar, não vai dar certo Tal, porque obviamente que a, que a realidade Mostrou-se muito diferente, quer dizer As comunidades europeias, elas se isolam, elas ganham terra Então elas vão criar suas colônias Colônias agrícolas gigantescas Até hoje, né, que eles se chamam de alemães No Paraná, então, isso é notado. Uhum. Um né? O Marcelo Exato. conhece muito bem também Vários lugares do Brasil
4: <risos> é. É. Se
3: isolam, não é mistura Vários lugares, mas é isso, é. eles se
4: isolam Não tem uma mistura, é porque o racismo continua existindo Sim, e mais do
3: que isso Ele se fortalece, né, porque você traz um dizer ó, oh, vem pra cá que você é branco, eu quero você que você é superior. Ele se sente superior mesmo. <risos>
4: Isso. Essa ideia de superioridade que era religiosa, ela passa pra ser científica e também isso se torna uma, uma coisa difundida entre os europeus, né? E a leitura que eles têm do resto do mundo. Que é uma, uma longa, uma longuíssima história, né? Depois eles vão ter a fachorra de chamar isso de
3: fardo do homem branco. também bem que Fardo do Homem Branco é uma crítica a isso, mas o nome é muito escroto, né? Fardo <risos> do homem branco. Olha aqui o peso que a gente teve que carregar pelo É horrível. Caralho. Não, é racismo que chama, gente. é o nome é racismo. <risos> racismo é. que chama Rogério
4: É, é racismo que chama Rogério <risos> Bom, pessoal Hoje eu quero fazer o meu carnaval Se o tempo passou, espero que ninguém me leve a mal o Mas Fernando Henrique é Cardoso,
3: por exemplo, possível, compara a escrita do Gilberto Freire com a, a escrita do Marcel Proust. Tão assim, impressionante que é a escrita do Gilberto Freire. Mas Gilberto Freire tem uma escrita que é seduz. Né? Você começa a ler, é uma linguagem, é um livro que você tem dificuldade para entender, e ao mesmo tempo aquela linguagem vai te seduzindo e te construindo o um mundo. A leitura crítica é só a segunda. A primeira você é, é, é convencido por aquilo que ele está te dizendo. Aí você só vai ter a leitura crítica a segunda vez que você lê. Isso. Porque, então, é incrível mesmo a capacidade. Capacidade textual desse homem. Estou nas minhas escolas a vida inteira, grandes... quem que no Brasil, nos anos, nos anos 20, podia ir para os Estados Unidos fazer um mestrado, né? Então tem essa questão. Até hoje é difícil fazer um negócio desse, imagina nos anos 20 do século
4: 20. Sim. <risos> Ele tem toda essa questão que faz com que a sua obra tenha esse caráter especial, espe especificamente essa da Casa Grande Senzalo, né? E, e todas as teorias e interpretações do Brasil que, que partem ali daquelas, das suas reflexões, né? Mas por isso, lembrando, você falou do Fernando Henrique, o Fernando Henrique tem um. Texto introdutório na, na edição, uma das edições do Casa Grande Senzala, que tem várias, né? Dá pra fazer um estudo Sim. só sobre assim, sobre as várias edições do Casa Grande Senzala nos últimos 100 anos. E aí tem uma que tem o um texto introdutório do Fernando Henrique, e ele, e ele alerta, né? Aquela da edição da Globo. É bonita aquela edição. É um texto de alerta, quase. É um texto falando, é evidente como que é importante o contexto, mas é um texto de alerta. Assim, olha, o Gilberto Freire tem, tem seus problemas, tem suas coisas. Tem essa questão aí da escrita, né? Tem que pensar tudo isso quando você tá lendo o texto do Gilberto Freire, né? É, especialmente o Casagrande Senzal. E o Fernando Henrique Cardoso por sinal, é o grupo, que a gente chama lá o grupo de orientantes do Florestan eles estavam
3: tentando desconstruir Gilberto Freire nas suas teses. <risos> o Fernando Henrique vai escrever uma tese, a falou isso lá no mito da escravização a gente falou desse estudo do Fernando Henrique inclusive, que ele vai combater o mito de que o trabalho escravizado não teve importância no Rio Grande do Sul ele, e aí ao mesmo tempo ele está discutindo que o Fernando Henrique, tanto é que o, o Florestan uhum. convida o Gilberto Freire a banca, o Gilberto Freire se recusa mas ele e o Florestan eram amigos inclusive, o Florestan frequentava a casa de, do Gilberto Freire em Apipucos. Existia uma relação ali de me, me, eu te amo mas eu te odeio sabe <risos> Uma relação de respeito intelectual. <risos>
4: eu gosto de você, mas o que você escreveu tá tudo errado.
3: É, mas assim, mas ele se respeitava. O Gilberto Freire respeitava muito é o Florestan e o Florestan respeitava muito o Gilberto Freire. Né? Mas ele fala, mas eu vou desconstruir o que você tá falando. Eu não concordo com isso, é um absurdo. Tal. É, eles não se odiavam, é brincadeira. Né? Eles tinham uma relação ali, uma discussão acadêmica de uma visão de Brasil. E, pra gente falar de visão de Brasil, brava, já aproveitar, né? o Gilberto Freire, ele também toma uma posição, não só escreve o Caso Grande do mas que ele também toma como posição de criar possibilidades editoriais ou de impulsionar é, questões editoriais que vão trazer outros autores pra pensar o Brasil. Então ele tá se colocando assim, eu vou ajudar a repensar o Brasil. E aí ele cria é, a fundação, é, quer dizer, a coleção brasiliana. espera você sabe qual foi o primeiro livro editado na coleção brasiliana?
4: Olha aí! Foi algum livro sobre botânica?
3: E, e tem essa coleção brasiliana, mas não é essa não. <risos> essa coleção brasiliana, dirigida por Gilberto Freire, <risos> é em 1990 36, o seu primeiro número lançado, nada mais nada menos do que Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda cujo prefácio da primeira edição foi escrito por Gilberto Freire não é de
4: botânica, e bora falar de raízes não é de botânica <risos> É, é raiz. Puta,
3: só peguei a piada
4: agora. <risos> Ela tá bateu na parede da outra e acertou na minha nuca. Sim, raiz do Brasil. Sérgio Barco de Holanda. Hoje em dia, muito conhecido por ser o pai do Chico Barco de Holanda. Ele estaria orgulhoso. Pai do Chico. Tá, com lógico. Certeza. Com eu, certeza. Eu
3: lembro daquela história do Chico, desculpa, Beraba. Do, do cara. Tudo bem que ele tinha um tipo de relacionamento que hoje a gente fala é, mais. Claro. Né? Na época, não se falava muito disso. Que o, o, o Chico Barco foi flagrado é, com uma mulher aos beijos do Rio de Janeiro e e aí foram perguntar pro marido dela, né aí ele falou assim, oh, mas é o Chico Buarque, Chico."
4: <risos> é, coisas de Chico Buarque,
3: eles tinha um relacionamento aberto, né, depois, ele fala depois, em entrevistas, aí, o relacionamento com a esposa era aberto, mas se minha esposa me trai com o Chico Buarque, acho que não ia conseguir ficar bravo
4: <risos> Fale por você, mas enfim é... <risos> a gente tem esses, essas figuras, né, que a gente conhece pelo sobrenome né? mas o Sérgio Buarque, ele é um dos intelectuais brasileiros, também assim dos mais relevantes. Por essa obra específica, apesar de que em algum momento, apesar de ele ter sido muito conhecido para essa obra, não era que ele considerava melhor. Tem uma história do que o Chico Buarque contando para ele, contando a história que ele falou assim: "Ah, quando eu tinha 19, 20 anos, eu fui falar com meu pai, falei, foi a primeira vez que eu fui ler o Raiz do Brasil". Aí eu falei para meu pai: "Ah, tô lendo Raiz do Brasil". Ele falou: "Não, não, não, não lê esse não. Lê o Visão do Paraíso". <risos> Eu, é muito um melhor. É muito historiador,
3: melhor. né? Com fonte, com
4: mais coisas. O Raiz do Brasil é um ensaio, né? É um né? Ensaio, exatamente. Os
3: jovens tipo... de Sérgio barco de Londres, voltando dos seus estudos na Alemanha, né?
4: Exato. E é o choque de cultura, né? O cara vem da Alemanha pro Brasil, dos uhum. anos 20, e ele escreve... Esse livro é um livro que tem... ele traz vários temas, né? A gente vai falar de alguns deles aqui, é... mas eu, eu leio esse livro, assim, parece que ele tá com raiva, hum. cara. Chegou no um Brasil, assim, tá assim, impaciente, impaciente, eu diria. Na minha, a minha leitura, assim, tá escrevendo de uma forma impaciente. Falar assim, caramba, o Brasil é muito atrasado, a gente tem muitos problemas. A raiz disso é ibérica e a gente precisa reconhecer esses problemas aí, essas questões históricas que é só assim que a gente vai conseguir modernizar o Brasil. Assim como o Gilberto Freire, apesar do Gilberto Freire não ter essa, essa postura clara, né, assim, e, e inclusive dos pensamentos deles terem muitas contradições entre si, mas eles têm, eles compartilham dessa, desse desejo, dessa visão, né, essa ideia de que o Brasil atrasado precisa é, ser superado por algo novo. Né, pra isso a gente precisa entender como é que ele funciona. E,
3: e, é, e é muito importante que, por exemplo, já falou, já deu uma adiantada anteriormente, há uns 40 minutos atrás, né, que o, <risos> que o Raiz do Brasil, por exemplo, vai construir né, uma visão é, sobre o, o brasileiro, né, que a gente usa até hoje, né, de maneira meio torta, né, mas Sim. que vai é, construir essa visão. Mas antes, vou aproveitar que eu tô aqui na fase das citações, eu vou ler um trechinho do prefácio que o Gilberto Freire escreveu a coleção Documentos Brasileiros coleção brasiliana, dirigida pelo Gilberto Freire. O Gilberto Freire uhum. vai dizer assim, né? A série que hoje se inicia com o trabalho do Sérgio Buarque de Holanda Raízes do Brasil, vem trazer ao movimento intelectual que agita o nosso país a ânsia de introspecção social, que é um dos traços mais vivos da nova inteligência brasileira. Uma variedade de material em grande parte ainda virgem. Desde o inventário, a biografia, desde o documento estado quase bruto, a interpretação sociológica em forma de ensaio. Trecho aí do prefácio da primeira edição de Raízes do Brasil, escrito por Gilberto Freire. Quer dizer, o livro é do Sérgio Buarque, mas o prefácio é do Gilberto Freire.
4: Pois é, então, ele, ele tem assim como o Casa Grande Carata, né, o ensaio, né, ele vai fazer uma série de reflexões. É um livro que acaba, assim, nosso ouvinte provavelmente já ouviu falar de alguns temas que esse livro trabalha, é, nós vamos falar, evidente, só dos principais, mas tem essa questão né, das nossas raízes ibéricas, ele tá pensando em tipos ideais, assim, né, pensando na colonização do Brasil, pegando, por exemplo, a coisa do... como que que é o caráter do colonizador espanhol? Como que é o caráter do colonizador português? E de que forma isso se, isso se concretizou nos projetos de colonização espanhol, português? Por exemplo, dos espanhóis em construir cidades, universidades, ladreadores e semeadores. É, é, e
3: no, planejando as suas cidades, né, um planejamento urbano na polícia da colonização, né,
4: já desde o século XVI. É né? isso, é um ensaio, mas não é que ele está inventando nada, ele está pensando assim, bom. É, América Espanhola, você tem cidades, câmaras, universidades. América Espanhola é uma expansão, é uma extensão do Império Espanhol, né, em vários sentidos. Então, aí ele tá pensando, isso tem uma característica, né? isso traz uma característica diferente. Enquanto os portugueses vão fazer uma colonização litorânea, agrícola, com cidades que são desorganizadas, não planejadas, né? Veja, é por isso que eu falo da impaciência, ele começa, ele tá sempre falando mal, né? Da colonização é, portuguesa. É como se o português <risos> Chegasse
3: é. sementes ao vento E onde nascesse Construir as suas casas Suas cidades, né? <risos>
4: <risos> e os semeadores Exatamente, é
3: Sai jogando aí Onde vai crescendo A gente vai fazendo
4: Sai jogando Vai fazendo Quer dizer, então Isso é algo que imprimiria aí Um caráter Para a sociedade brasileira é, De novo é, é, Vários capítulos do livro Ele vai trabalhar Com essa perspectiva Olha, a gente tem Uma sociedade que É imediatista Que não é planejada Que é imediatista Que não tem um projeto futuro né Que precisa de uma revolução Uhum né, que é onde ele vai chegar lá no final. Mas aí ele vai colocar também, além dessa questão, né, essa dicotomia entre semeadores e tem a outra, né, que é a do trabalhador uhum. e a do aventureiro, também, que é muito interessante. Então seria assim: de novo, não ele está falando do tipo de colonizador. Né? Então você tem um colonizador que é o trabalhador, aquele que, que tem uma visão a longo prazo, né, que trabalha para ter lucros no futuro, e o aventureiro é imediatista, ele quer, seria assim: o caráter do português, né? a ética do colonizador português, que é aquele que vai tentar conseguir ganhar o mais rápido possível, que vai fazer um uso da terra. Predatório, né? Predatório, né? Ele fala, então, assim, como que a... Se vai destruindo a, a agricultura com tec, baixa capacidade técnica agrícola. E, de novo, aí o Sérgio Buarque reproduz uhum. também a visão de civilização eurocêntrica, né? Então, ele vai dizer assim, olha, aqui é uma técnica agrícola indígena, inferior, né? Então e, e os portugueses chegam aqui, como eles têm, eles não têm o espírito trabalhador, eles não vão transformar a sociedade, eles vão usar o que eles têm encontrando aqui, e vão fazer isso, isso vai desgastar a natureza, porque é isso vai. Porque eles têm uma outra lógica, não é a lógica do indígena, eles querem explorar, produzir excedente, vender, né, e isso tudo faria com que a... a o caráter da colonização, então, fosse diferente, muito diferente a, a, ao fim, né, a, como a colônia se caracterizou, seria impregnado dessas, esses valores, né, do, do aventureiro, né? Uhum. Um aventureiro que, que não trabalha também, é, ele vem para ser servido, ele vem Sim, pra, né? pra, pra alguém trabalhe, pra, ele é muito ligado títulos.
3: Esse aventureiro hoje, ele venderia pra você curso no Instagram pra ensinar você a ganhar dinheiro.
4: <risos> Exatamente. Então é um, uma figura, assim. De novo, isso assim, é, como é um ensaio, e aí ele, ele é um cara que estudou na Alemanha, é, ele, ele bebe muito do sociólogo Max Weber, né, tá pensando nos tipos ideais, então ele tá falando, não quer dizer que todos os portugueses eram assim, ele não tá falando nesse momento nenhum, nem que todos os, quando ele pensa nesse perfil do trabalhador, ele tá pensando uhum. lá no, no colonizador da América do Norte, né, é, aquele que vem para povoar, para construir uma colônia em que eles vão morar e que eles vão reproduzir os, a sociedade europeia na América. Né? É importante dizer que o Sérgio Barque, posteriormente a isso, ele deixa um,
3: uma série de obras com muita fundamentação em documentação, um trabalho de historiador profundo, né, que, que o, o, o Sérgio Barque de Landa vai fazer uhum. ao longo da sua trajetória acadêmica na Universidade de São Paulo, posteriormente, né, então nos seus livros, não à toa que ele é um dos historiadores mais estudados no Brasil até hoje, né, pela qualidade da sua obra. Só que a gente tá falando dos anos 30, né? Então vamos falar do contexto lá, dos anos 30. Os anos 30. Uhum. É. E aí ele tá colocando tudo isso,
4: né? essa questão toda, desse caráter mesmo, né? Da colonização. É, a pergunta, né? Assim, do Brasil atrasado, que é uma pergunta que eu acho que tá na cabeça de vários desses intelectuais, está sendo respondida em alguma medida. Ele tá explicando o que, que são os elementos que fazem com que essa nossa relação com a natureza, com a produção, né? Com uma relação com so relações sociais, questões econômicas, todas elas estariam ligadas a esses elementos que ele vai trazendo, até se chegar numa discussão que envolve questões sociais e políticas, né? que é quando ele vai falar é, do homem cordial. Né? Tem, tem uma ideia do homem cordial que é bem interessante, né? que não é necessariamente
3: que nós somos cordiais porque somos bons, ou somos cordiais porque faz parte da nossa natureza. Essa cordialidade do homem brasileiro, ela é, muitas vezes, uma cordialidade uhum. teatral né quer dizer é uma coisa de aquele tapinha nas costas um, um, um jeito de tratar né, em algumas situações é igual uma vez eu escutei um cara falando de um programa de executivo tal como é que é negociar com um brasileiro né? ensinando para um americano lá era uma história não, não sei onde eu vi mas era um lugar confiável assim, não era coach de Instagram eu sei que o, os americanos alguns americanos tinham que aprender que para negociar com o brasileiro ele tem que sentar para jantar conversar durante uma hora de amenidade, de outra coisa Coisa, e aí sim, falar de negócios. Que não se aceita muito bem essa ideia de vamos, pá, vamos chegar e vamos falar. Igual quando a gente vai começar a reunião, a gente vai antes da gente começar a reunião, a gente fica uns 15, 20 minutos conversando de coisas aleatórias. Amenidades. E começa a reunião. Amenidades, uhum. né? Isso. E, e começa a reunião. A gente não chega lá. Tipo, é até mal visto. A pessoa que chega lá, muito objetiva, né? Muito, ah, tem que fazer assim, assim, assim. Muito impositiva. Porque isso faz parte de uma maneira de ser, de uma cordialidade. Uhum. Quando você vai ser atendido em loja, né? Mas essa cordialidade é muito mais uma máscara que a gente usa, aquilo não necessariamente é o que a gente é de verdade, uhum. mas que a gente usa essa máxima, a gente criou uma etiqueta, um modo de subjetividade, né, nossa que a gente usa essa cordialidade com uma ferramenta de sociabilidade né, que aí é por muito pelo contrário, né, a gente tem ali, não também que a gente seja mal né também não é não a essa coisa questão, não é, tão, não é maniqueísta uhum. né, mas que a gente tem certos tipos de relação social que a gente coloca esse tipo de cordialidade Exato. como uma etiqueta, como um modo de ser, um modo de agir, exatamente né? então é, é muito isso, né, o churrasco ocupar patrão, não firme
4: Isso. <risos> não, os exemplos não faltam, assim, o próprio ouvinte, essa coisa do churrasco que você falou, né, ela mostra como que essas relações, ele, quer dizer, primeiro, o homem cordial dá essa impressão positiva, mas ali o Sérgio Barco tá criticando, né, de novo, uhum. ele tá vindo da Alemanha, e aí ele tá escrevendo com base no choque de cultura, né, Rogério É aí, é... <risos> com certeza, é, piloto. <risos> ele tá vendo, então, que há, assim, uma relação pública e privada né, que, em que essas coisas em que o limite entre o público e o privado está muito mais evidente. E aqui a gente tem um limite que é maleável, né? Então essas coisas que deveriam estar restritas né, a relações públicas, como relações de trabalho, se misturam muito com questões do cordes, né? O homem cordial, ele mesmo fala, vem de cordes, próximo ao coração, né? Então a gente sempre pessoaliza questões que deveriam ser impessoais, né? Então, relações de trabalho, uma reunião de trabalho, 60 ó, você, ah, você vai fazer isso, vai fazer aquilo bom dia, né? não é assim, não é que é grosseria mas você vai sendo objetivo sem levar em consideração as uhum. pessoais e isso é algo que ele considera, né, ruim porque vai ocasionar né, uma, uma administração uma, uma forma de gestão pública e, e de organização social que é desorganizada, que é muito que é baseada em valores muito subjetivos né? e essa coisa uhum. da pessoalidade, é, de é, você a gente vai pedir pra pessoa fazer o trabalho dela, a gente tem que meio que que, por favor, faça o seu trabalho. Exato, né?
3: <risos> Pelo amor de Deus, faça o seu trabalho. Ou
4: o é pior: que aí a máscara, a máscara é como máscara esconder a violência. Porque aí você fala assim, cara, ó, oh, Não, faz uma hora extra E termina esse trabalho. Mas, nossa, mas eu gosto tanto de você, você é um cara tão legal. Uma coisa assim, sabe? Então, é quer dizer, uhum. coisas que disfarçam, né? Uma relação que é tóxica. Hoje em dia a gente chamaria de uma relação Sim. tóxica. Sim, eu, total ele totalmente essa é expressão não. Mas é tóxica. Tóxica, no sentido de que a gente tá sendo violento, mas é uma violência é, de tapinha nas costas. Né? Quem? Quem nunca viu isso? Então quando você vê alguém falando assim, morte ao homem cordial, né? <risos> É gente que tá até hoje pensando assim, né? Como que essas relações pessoalizadas, elas estão muito presentes também na, na nossa cultura política. Pensem bem a, a relação que as pessoas Sim. têm com as lideranças políticas. Não é só por causa dessa questão, lógico. Mas assim, as pessoas com o vereador, né? É sempre aquela coisa assim, é, ligada a um, uma coisa pessoal. Né? Muita gente vota pela cara, né? Não tem assim, ah, ah vou votar uhum. nesse cara aí. Parece que ele é gente boa. Ele é um cara legal, né? É um cara. É um homem de família, né? Ou, ou, ou outro mitra, ele é rico, então não precisa roubar, ele vai saber administrar porque ele já é rico. <risos> Exatamente, já é rico, né? Então são questões assim que estão ligadas a essa. Se a gente fala do homem cordial, a gente tá pensando nesse comportamento. Claro que ninguém, é assim, o tempo inteiro, de novo, é o uma, uma, é um ensaio do, do Sérgio Ark, é uma teoria que ele criou pra explicar, essa mistura de comportamentos públicos e privados, né? Que vão passar pra vários âmbitos. Né? Aí é. Ele tá pensando na República Velha. A República Velha é é isso. É uma república Sim. que não é republicana, que as coisas públicas são geridas como se fossem fazendas da oligarquia. É Por isso que eu digo que ele tá impaciente. Ele, ele critica a agricultura, fala que é atrasada, é perdulária, porque ela acaba com, a, com uhum. os recursos naturais, e que é pessoalista e atrasada. Né? Porque ela fica se ligando a esses valores subjetivos que, no fim das contas, transformam tudo num grande, um grande curral, uma grande fazenda em que todo mundo tem parece ter boas relações, mas que é, continuam sendo relações de atraso. É como em
3: Antares, né, do, do Érico Veríssimo, uhum. né, que na verdade era uma homenagem, é, era uma homenagem à, à Estrela Vermelha da, da Constelação de Escorpião, mas aí virou popularmente a cidade, o um lugar que tinha muitas antas, né. <risos> que chegaram nos anos 30, era o romance, as famílias que você vai acompanhando, desde o período do Coronel, as famílias rivais, pacarezas e Campo Largo, como eles se transformam também nesse Brasil, que tá se modificando, tá tendo uma reestruturação na Era Vargas, e como é que aquela elite do coronelismo, ele vai perdendo aqueles poderes deles de coronel, mas sem perder a sua importância vai se transformando em outra coisa né? então vai ali, aí vira o político que vai pro Rio de Janeiro e tem que ter tem que ter cordialidade tem que trabalhar, trazer uma modernização faz as pazes com o coronel rival para juntos juntarem forças para não perderem o seu prestígio o seu poder local então também tem essas, todas essas questões aí que estão em franca transformação no Brasil de Sérgio boarque de Holanda escrevendo Raízes do
4: Brasil. Exatamente isso tudo são leituras do Gilberto Freire, né, como diz tão compartilhadas, como você também disse aí nesse contexto de se pensar esse como seria esse Brasil do futuro, né? Uhum. E é um contexto em que estão surgindo a, os cursos de história no Brasil também, então tem a ver com uma reflexão que começa a se aproximar. Né? Os cursos de ciências sociais tá se fundada fundada a USP, né? Então você tem pensadores que começam a se organizar em cátedras acadêmicas, né? O Resborg é um que vai se tornar então um grande historiador brasileiro, Mas a gente tem uhum. também é, outros personagens políticos e intelectuais que vão se colocar nesse campo da pesquisa. E, e um deles, que é pra fechar a é nossa tríade né, de pensadores clássicos, que também é muito importante, é um desses pensadores, historiadores... Juristas de historiadores? Né? Ele era jurista, depois, fez história, geografia, né? Depois trabalhou com várias coisas, que é o Caio Prado Júnior. Né? Sim, herdeiro de família riquíssima de São Paulo, das 400 horas paulistas então os, prado, os prados
3: os prados
4: prados Júlio que
3: ele é o prado porque ele é o caio pai e filho né então é. eram os prados Júnior mas é, os
1: prados
3: prado, prado. o nome dele era é muito maior que esse né mas a é, nome da assinatura é caio prado Júnior né aqueles nomes gigantes das famílias contracetoras tradicionais de São Paulo né mas que vai ter nos anos 30 ele vai escrever um livro que é a evolução política do Brasil é. mas que o grande livro dele que entra ali no mesmo patamar mas acho que em menor proporção mas que tem um patamar similar a grandes Sanzala bem menor proporção, na verdade. Casa Grande Senzala e Raiz do Brasil é a Formação do Brasil Contemporâneo. Embora seja um livro muito importante, mas assim, você tem edição de Raiz do Brasil traduzido no japonês, por exemplo. Uhum. É outro livro que ganhou mais de 100 traduções pelo mundo, né? Assim como Casa Grande Senzala, a Formação do Brasil Contemporâneo é um pouco mais restrito seu alcance internacional, mas que é uma, uma fundação do Brasil. Por que que o Brasil foi fundado? Por que que o Brasil foi descoberto? O que que dá sentido à colonização? E tendo sentido essa colonização, o sentido do nosso mundo contemporâneo.
4: Eu acho que a obra dele... Bom, primeiro assim, o Caio Prado. Apesar né, de ser uma família rica, né, uhum. ele é um, tem uma formação política ligada ao Partido Comunista. Comunista! A, atuação, comunista, a uhum. formação marxista, né? então ele acaba sendo uma referência. Eu, eu vejo ele hoje em dia como uma referência aos historiadores, uma referência no sentido de... Tá, o, o Sérgio Buarque é referência para os historiadores muito mais, pelo Visão do Paraíso, uhum. Camisa e Fronteiras, História da Asociação Brasileira. O Raiz do Brasil faz parte parte é só do pensamento brasileiro, todo mundo sabe, mas assim em termos de história, ele tem outras obras que são muito mais é, densas o Gilberto Freire é o ame, o odeio, né, a, mas o Caio Prado ele ainda tá, ele faz parte de uma linha de discussão sobre o, o Brasil, a história do Brasil que, que, que ainda também é uma referência importante, o trabalho dele, esse formação do Brasil contemporâneo, é, tem um caráter menos ensaístico, eu diria, do que os outros, por conta das fontes da, da discussão que ele aproxima das e, e, inclusive da forma como ele usa né, a, a teoria marxista para pensar o Brasil, a história do Brasil. Né? É muito interessante, e tudo isso faz parte né, dessa situação política dele, então ele tem, ele já tinha escrito sobre, sobre essas questões políticas, é, uhum. ele, ele anda pelo Brasil, né, fotografa, faz mapas, ele tá pensando várias coisas do Brasil. E aí ele, uma questão que, 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 que o instiga é justamente essa observação de outros pensadores de que se o Brasil tinha locais que como se tivessem ainda na uhum. Uhum. colônia, né? Então ele, ele cita especificamente assim, uma viagem para Goiás e que ele vê lá um, um cenário que parecia colonial, né? Então essa presença do passado no presente é uma das questões que instiga a pensar o Brasil contemporâneo a partir da formação da colônia, do sentido da colonização que é, é o, o primeiro capítulo do livro, chama o sentido da colonização, mas é algo que ele vai trabalhando durante todo o livro. E é, e é muito interessante porque ele vai dizer pra gente que o
3: Brasil nasce ele nasce como um empreendimento comercial, de um um capitalismo, no capitalismo mercantilide, um capitalismo estava um em transformação, estava em criação, vamos dizer assim, estava um surgimento tal qual a gente vai ter um capitalismo moderno e um junto com o Estado e ele vai se espalhar para atender essa demanda, quer dizer, o sentido da colonização é esse, é atender uma demanda de expansão do cap desse capitalismo em formação. E aí todas as relações sociais que você estabelecer vão se dar a partir desse sentido da colonização. Embora eu gosto muito disso. Tem um, cap um capítulo que eu gosto muito desse livro que chama Administração, que é o capítulo 8. Aí, meu, você mostrar <risos> Bem, sim, sim. Tem o um, um sentido da colonização, só que assim, é, as decisões de Portugal para cá, né, eram meses para serem tomadas, né, e aí ele vai mostrar como as câmaras, que não era não chamar câmara municipal, era só câmara mesmo, como as câmaras vão ter um papel muito importante dentro de uma lógica de domínio português para não só estabelecimento, mas como para manutenção de uma colônia. E como essa câmara também, esse poder decisório uhum. que se dá, também vai criar uma elite local cheio de poderes políticos também,
4: sob o seu subordinário. Ah, Exato, e aí, quer dizer, ele coloca uma questão que é fundamental para se pensar no antigo regime, questões que estão se discutindo até hoje, para entender como funcionava o Estado moderno português, né? Hoje em dia, tem uma historiografia, tem uma discussão longa sobre isso, né? Mas que, que passa por esse, por essa gestão de grandes espaços, né? Então, quando a gente vai discutir absolutismo, né? É, império português, colonial, né? É, antigo regime nos trópicos, você tem, você passa por essa questão de é, os poderes Locais, como é que eles se configuram, né? como é que eles atuam. É, é, mas, de certa maneira, né? é, é, essa questão ela é que você colocou lá primeiro, né? do empreendimento comercial, né? do caráter comercial. Né? explora
3: a terra, ela né? fica
4: bem exploratório. Né? Embora
3: o Caio Prado não tá falando de, de, de colonização de exploração e povoamento, viu, gente? Essa ideia já não existe, já caiu faz muitos anos, tá? Ele não tá falando disso também. Mas exploratório no sentido assim, ó, Isso aqui, é, nós vamos explorar essa terra, né? Quer dizer, que também criariam uma ideia numa elite e, e, que é assim, ah, beleza, a gente ganha dinheiro com o Brasil, com o lugar, mas não precisa necessariamente desenvolver o lugar, o que importa é ganhar o dinheiro ali, ele tem que atender o sentido assim, quer dizer o, o, a, o sonho Isso da tá. classe média hoje no Brasil é fazer dinheiro no Brasil não precisa morar aqui, morar em Orlando <risos> Da é... <risos> é... é classe média, média alta Mas beleza, eu vou fazer dinheiro lá Mas a gente não precisa viver lá, porque ela é um lixo Exato, então
4: essa, esse caráter Comercial Ele vai acabar se impre impregnando né, Diversas rela Outras relações, então vejam ah, Todo planejamento estaria Fundado nessa ideia Que ah, teria como consequência O enfraquecimento de outras Possibilidades né, de desenvolvimento Ou mesmo a não necessidade De fazer com que, que houvesse um progresso né, técnico, que deixaria de certa maneira estagnada aquela região por esse caráter, por esse sentido voltado pro exterior do projeto colonizador. Onde essa ideia também aparece, e é interessante porque é,
3: o Caio Prado tá falando, mas não é uma ideia que não existe, né? Não, já tava tá, muita gente falando você isso. Você pega, né, vou dar um exemplo, né, o que aconteceu recentemente. Nós temos um, um, uma, uma região no Brasil, no norte do país, nordeste do país, que tem a base de Alcântara, que é um dos lugares mais privilegiados para você lançar foguetes né, pro espaço. Tinha um projeto Projeto de desenvolvimento nacional, né? E nos anos recentes entregaram esse projeto para os americanos, para os estadunidenses. Numa ideia, qual que é essa ideia? De que nós não somos bons o suficiente para fazer, a gente não tem competência para fazer, então a gente entrega na mão dos outros, né? Então, a gente, como a gente não é incompetente, a gente pode entregar isso para o estrangeiro que ele vai fazer o que o português fazia aqui antes. Vai explorar essa ideia, vai fazer dinheiro, eu vou ganhar dinheiro junto com ele, né? É, esquecendo, por exemplo, exemplo, uma ideia de Alcântara, por exemplo, tudo bem que não é essa discussão, mas poderia ser se desenvolvida a parceria com os ucranianos. É que o foguete que os ucranianos desenvolveram vai pro espaço até hoje utilizado pelos russos, pelos próprios ucranianos, de transferência de tecnologia, de cooperação, de crescimento Exato. dos dois países ao mesmo tempo da tecnologia aeroespacial. Mas não, ele preferiu, preferiu se entregar pelos estadunidenses porque a gente não sabe fazer, entrega pra quem sabe porque a gente não vai saber fazer. A gente é ruim nisso.
4: Exato. É uma ideia que Perfeito. tá lá. Esse exemplo... não, e vejam, como que a gente tem, em algum nível, né, lógico que mudou muito, você trouxe esse exemplo de Alcântara nesse debate, assim, qual que é o o papel do Brasil no mundo. O que, que a gente pode fazer? Como a gente vai explorar esses potenciais? Né? O Caio Prado, junto com outros pensadores dos anos 30, estão vendo assim, nossa, mas o Brasil pode ser mais. Né? Por que, que ele não é? Então, você tem essa herança. Cada um explorou alguma questão. O Sérgio Buarque, o, o Gilberto Freire, né, para o lado social. Caio Prado pensando social e econômico. Né? Então, ele está pensando nessa questão. Olha, essa, esse, esse projeto para o futuro, né, ele, ele é prejudicado por esse caráter, que é, de certa maneira, ligado a algo que não vai produzir uma estrutura autônoma, né? é, uma, é uma estrutura dependente. É uma economia dependente, acho que isso é importante. É uma economia dependente dos interesses externos. É uma periferia, né? Do, uma periferia do capitalismo. Periferia. Embora
3: esse termo depois vai ser muito aperfeiçoado pelo Antônio Novaes, pelo próprio Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Novaes vai viver muito no, no Formação do Brasil Cultura. Claro que o Fernando Novaes vai dar uma, um incremento ali, um refinamento para a questão muito grande né? no trabalho dele trabalho muito importante, e, mas tá lá. Ah, a gente pode dizer que o Caio Prado Júnior, o Marcelo já disse isso, eu tô só repetindo que ele falou, na verdade, que ele vai criar uma tradição historiográfica no Brasil, né? <risos> quer dizer, que ele é o... o... Você tinha, outras pessoas tá? O Oswald de Andrade, em determinado momento, está discutindo o na parte que ele vira comunista e uhum. tal, mas, assim, academicamente, a gente pode colocar, sim, uhum. que há um, um ineditismo, mas, se não, um ineditismo, um protagonismo do Caio Prado Júnior na introdução das discussões marxistas no Brasil, e que ele vai criar uma linha de interpretação do Brasil que está presente até hoje também, assim como o Gilberto Freire e o Sérgio Buarque de Holanda.
4: Perfeito. E é isso, presente até hoje. Sim, Exatamente, né? Por outras obras, né? Eu, o que eu quis dizer é a obra do Caio Prado, entre os historiadores, o Formação do Brasil Contemporâneo, ela tem uma importância para os historiadores. Para os historiadores, não estou dizendo no geral, que é, que é relevante, relevante isso. O Raiz do Brasil e o Casa Grande Senzala, é evidente que eles têm um papel na história do pensamento, mas enquanto referências, né, os próprio Sobrados e Mucambos, acaba sendo uma obra mais importante, do Fedor pé Ah, a História da Civilização Brasileira, do Sérgio Barca, organizado pelo Sérgio Barca de Holanda, é um livro. E todas as
3: outras do, do Sérgio Barca? É claro, tem questões ali que você discute e tal, mas assim, é um livro importantíssimo, tem que é um livro que você lê e fala, nossa, aqui, uhum. nossa, trabalha com documentação, uma discussão séria, fundamentada. Tem um volume, que inclusive, que é da História da Civilização Brasileira, que é sobre o Império, que é todo escrito pelo Sérgio Barca de Holanda. Tem volumes que são escritos, assim, por outros historiadores juntos, né, geógrafos, o escreve, tem pessoal que escreve lá, junto com ele, Emile Vilhotti da Costa escreve na coleção, mas tem o um volume do Império, ele escreveu sozinho, né, quer dizer, é um trabalho muito robusto, né, e com uma escrita também muito agradável, né, também, assim, quer dizer, esse domínio da língua também, né, que sempre no Brasil, o domínio da língua é uma coisa que é importante Sim. a gente ter isso em vista, o domínio da língua sempre foi um lugar de privilégio, né, não é todo mundo que tem o domínio da norma padrão, que a gente Lógico. chama de norma culta, né, é pior ainda, a gente chama de norma padrão e te respeitando as outras formas de é falar, bem. mas não era chamado de <risos> É, português correto ou norma culta à toa Porque era também um instrumento de poder Na língua é também um instrumento de poder E de diferenciação social Então é importante a gente ter isso, essa
4: dimensão E é isso, essas pessoas elas são Homens, brancos, é, de elite né? Uhum, todos eles, os três E são considerados os, os três E são os clássicos do pensamento social brasileiro, da historiografia, né? E isso é um reflexo dessa sociedade. A gente tem que olhar isso criticamente também. Não existia outros pensamentos. É lógico que existia. Se você pensar o Gilberto Freire foi estudar nos Estados Unidos. Aí ele conheceu em seu Franz Brose e tal. Mas você tinha intelectuais negros lá nos Estados Unidos falando outras coisas completamente diferentes. Por que, que ele não conheceu? Talvez também tenha a questão racial lá que dictava o acesso a isso. Mas você tem aqui intelectuais... Você tem mulheres intelectuais negros uhum. que tão, não estão na academia necessariamente, né? E que estão sendo aos poucos redescobertos E novos clássicos clássicos podem surgir o clássico tá bom clássico hum. é clássico e vice-versa né <risos> então assim tem uma importância a gente ler é, é, citando acho que é o Italo Calvino porque ele era os clássicos né e aí ele tem um texto lá no que é porque ele era os clássicos ele fala tem assim que ler é os clássicos porque são clássicos sim né <risos> é lógico que a gente vai entender como que se constitui como clássico mas eles são clássico a gente lê que é fruto
3: de uma escolha né Marcelo que a gente escolhe o, o que a gente vai chamar de cânone. quais livros compõem o cânone da Revolução Exato. Francesa eles escolhem lá os filósofos tem um monte de filósofos e... que de fora no caso do Brasil qual é o cano da literatura brasileira do século XIX ou a cano do pensamento social. Você escolhe os, quem foram os intérpretes do Brasil que a gente vai lembrar, né, Cadê? Eu uma coisa que a gente tinha conversado antes, quando eu tava tendo a ideia, montando essa pauta, são dois eventos muito importantes que colocam esses três autores juntos como cânone de um pensamento de um período. O primeiro é um prefácio escrito pelo Antônio Cândido, né? Que é um importante autor da teoria literária brasileira, né? Importantíssimo mesmo, talvez um dos maiores que a gente tenha tido na nossa história. Né, uhum. que vai, é, um clássico, ele é um clássico mesmo, pai da Laura e da Marina de Mello e Souza, quer dizer, deu condições é, educacionais para suas filhas para ser uma das mais, as principais historiadoras brasileiras contemporâneas também, tanto a Laura quanto a Marina de Mello e Souza, quer dizer, uma família ali muito privilegiada. O Antônio Cândido, né, ele escreve um prefácio para a edição número 60, se eu não me engano, é, do Raízes do Brasil, em que ele vai colocar esses três autores, o Roberto Freire como é, uma leitura da meninice, o Sérgio Boarque como uma leitura da juventude e o Caio Prado como uma leitura da maturidade, né? Então ele coloca esses três, e aí esse é o mesmo, se você for comprar um o então, raiz do Brasil depois dessas, o prefácio que vai ter é o do Antônio Cândido, é o prefácio que se estabeleceu, ficou tão clássico quanto a obra, e nos anos 90, quando o Fernando Henrique Cardoso era ministro das Relações Exteriores do governo Itamar Franco, ele foi dar uma aula inaugural no Itamaraty, cujo tema que ele abordou foi Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado Júnior. Essa palestra foi transformada em texto, que vai Vai ter o link no post, então ele também reforça isso, né? e tanto é que quando ele foi presidente da república, o ano 2000 que foi o ano de 500 anos do descobrimento do Brasil foi o ano nacional Gilberto Freire o Antônio Marco Marcel sugere, ele aceita e organiza o ano nacional Gilberto Freire no ano 2000, 500 anos do descobrimento do Brasil centenário de nascimento de Gilberto Freire que era um período que estava tendo a reabilitação da obra do Gilberto Freire que o Gilberto Freire foi cancelado durante no sul, sudeste do Brasil, ele foi cancelado durante muito, tal, mas é uma outra história mas que tem ali a importância deles e como eles foram transformados em classe e essas obras específicas também têm uma história.
4: Exato, eu acho que é isso que é o, o ponto chave. A gente falou bastante aqui sobre contexto, as obras, cada um. E acho que essa sua fala é importante para a gente conversar, alertar, né, é, para essa reflexão com os nossos ouvintes. Né? O que é colocado, é, o lugar que esses autores são colocados, não né? tem, muita, tem uma história também, né, que é muito relevante. Não, não apaga o fato de que eles continuam tendo relevância. mas A gente tem que entender que dessa relevância, e quais foram os impactos, quais são as críticas é lógico que aí, quem quiser se aprofundar além da bibliografia que a gente deixa para vocês é estudo a vida toda a gente que tá na área não consegue abarcar tudo, sempre tem, especialmente nas ciências políticas, muitos artigos discutindo a relação entre os três é um, é um tema recente, a gente, a gente acabou de completar 200 anos de independência e não houve uma reflexão muito pública sobre isso, até porque a gente estava num governo bizarro, mas é uma questão que ainda é presente, né? Né? Assim, como é que a gente Sim. explica essa sociedade brasileira, e aí a gente passa por esses autores, ainda que seja para fazer uma crítica, né? e entender como é que eles se tornaram importantes, e aí vamos resgatar trazendo outros, né? como eu disse tem gente que estava fora da academia e que produziu muita coisa, homens e mulheres, negros, indígenas personagens intelectuais que é, estavam fora dos centros, é, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Recife né? esses que estão para os interiores que, produziram, que muitas vezes são chamados aí de folcloristas, né? Essas pessoas também produziram muita coisa. Então, é, tem... A gente tem muita coisa ainda para Muita história do pensamento para investigar e pensar, né? Mas aqui, o que a gente trouxe, esses três, são justamente os elementos que acabaram... Personagens e obras que acabaram estruturando uma visão sobre o Brasil, que às vezes a gente conhece porque virou senso comum, mas cujas origens nem sempre ficam evidentes. Né? Exatamente, Marcelo. Perfeito. Aí, acho que eu fecho
3: a gente pode fechar, né Com a sua fala, né, e tem uma coisa Muito interessante, conforme a gente foi conversando Sobre é, o Sérgio Buarque O Caio Prado Gilberto Freire, mas especialmente sobre o Sérgio Buarque é, Teve uma música que começou a tocar Automaticamente na minha cabeça Podres Poderes do Caetano E foi tocando, assim, e, e eu fui olhar a letra aqui assim, hum. cara é, é, é o que a gente tava falando, então assim, editor Olha. Fecha esse programa, por favor é, Claro, que não se esqueça Que a gente tem que recordar é viver, que o o vai refletir sobre, vai trazer contribuições fundamentais, importantes e divertidas, como sempre, e o um entretenimento de forma positiva e de qualidade no seu recordar e viver, no quadro que ele tem aqui, né? E, mas eu quero que você ouça aí Podres Poderes do Caetano, pensando em raízes do Brasil.
2: <risos> Enquanto os homens exercem seus podres poderes, motos e fuscas avançam os sinais vermelhos, verdes Japoneses, mas tudo é muito mais Será que nunca faremos se não confirmar A incompetência da América Católica Que sempre precisará de ridículos tiranos? Será, será que será, que será que será Será que esta minha estúpida retórica Será que soar, terá que se ouvir por mais de um ano? Quantos homens exercem seus poderes, poderes, índios e padres e fichas, negros e mulheres e adolescentes fazem o um carnaval Queria querer cantar nada com eles Silenciar em respeito ao seu transe No êxtase Ser indecente Mas tudo é muito mal
1: Olá, ouvinte do Fronteiras no Tempo! Tudo bem? Aqui quem fala é o Rodolfo, o estagiário eterno do programa. Gente, eu tô aqui interrompendo o teu podcast, mas é pra fazer um pedido muito especial. Na verdade, eu quero convocar você, que é nosso ouvinte, a ajudar a gente a expandir cada vez mais essas fronteiras no tempo. Uma das formas de ajudar você já conhece, né? Você pode ser nosso padrinho, nossa madrinha, e contribuir mensalmente para que a gente possa é, manter a estrutura do programa. Mas caso você não possa contribuir financeiramente, tem outra coisa que você pode fazer. Você pode até até o seu de áudio favorito, o Spotify, o Google, e deixar a maior classificação possível pra gente, deixar lá as 5 estrelinhas. E aproveitar também e fazer um comentário, né? Deixa lá um comentário dizendo sobre o que você tá gostando do programa, aquilo que você não gostou, de repente fazer uma sugestão de pauta ou até colocar uma hashtag do tipo contrato com aí, né? É, isso vai ajudar com que os algoritmos entendam que a gente é relevante e passe a ofertar o programa pra um número ainda maior de pessoas baseado no perfil. Isso vai fazer com que fronteiras possa crescer e também vai ajudar a gente a conhecer um pouquinho melhor de você, nosso ouvinte. Posso contar com essa ajuda? Muito obrigado, viu? Pode voltar ao programa.
0: Peço licença para entrar no território de vocês. Eu venho questionar esse olhar quadrado que o ocidente desenvolveu e que exclui olhares circulares. Quando leem minha biografia, dizem que não sou mais índio, que já sou civilizado. Eu não sou índio e não existem índios no Brasil. Essa palavra não diz o que sou, diz o que as pessoas acham que eu sou. Essa palavra não revela minha identidade, revela a imagem que as pessoas têm e que muitas vezes é negativa. Há dois conceitos no imaginário da sociedade brasileira intrínsecos a essa palavra. O olhar romântico do índio que vive no meio do mato e o aspecto ideológico que considera que índios são preguiçosos e atrasam o progresso. Esse imaginário, fruto do pensamento ocidental e colonizador, criou um achatamento da riqueza cultural brasileira. Quando a gente chama alguém de índio, não ofende só uma pessoa, ofende culturas que existem há milhares de anos. Esse olhar linear empobrece nossa experiência de humanidade. No dia 19 de abril, a gente comemora um equívoco, porque se esconde a diversidade de povos que existem no Brasil. Cada povo cria o seu modo de estar no mundo, a partir da sua cultura, que é alimentada pela língua que ele fala. E cada povo tem suas tradições, sua crença, cultura, política e economia. Nós aprendemos que só existe a língua portuguesa por aqui, mas no Brasil existem 307 línguas muito antigas e diferentes entre si e a língua é uma leitura de mundo quando a gente generaliza e diz que o índio chama a casa de oca imediatamente a gente está esquecendo que oca é apenas um jeito de falar e essas línguas são tão diferentes entre si quanto o português é diferente do chinês se um kaingang fala a língua dele eu não sei para onde vai porque é de um tronco linguístico diferente aí vocês podem entender porque o povo tupi se organiza de um jeito e porque o povo Kaigang, que é do tronco Macro-G, se organiza de outro jeito. Costumo dizer que o Brasil, quando se olha no espelho, e o espelho sempre reflete o passado atrás da gente, ele não gosta do que vê, porque ele enxerga o negro e o indígena lá atrás. Ele não gosta disso, ele quer ver o pouquinho que tem do europeu. Então o brasileiro nunca está aqui, está sempre querendo ser alguém que ele não é e que nunca vai ser. Porque a vocação do Brasil é ser ele mesmo. Mas, para isso, ele tem que se aceitar. O Brasil não se aceita. Então, o brasileiro precisa aceitar essa herança genética, porque senão ele não se transforma naquilo que ele é. Palavras de Daniel Munducuru, doutor em Educação pela USP, pós-doutor em Literatura pela Universidade de São Carlos autor de mais de 50 livros, na abertura da 63ª Feira do Livro de Porto Alegre. Em algum lugar do tempo, para o Fronteiras, eu sou William Spencer.
3: Encerramento do programa Depois desse Recordar é Viver Maravilhoso do William Spengler E nosso papo de hoje teve Acredito que você deve ter gostado bastante Do que você ouviu por aqui, né, da nossa produção E você já ouviu as formas que tem Pra nos apoiar, eu vou pedir pro Marcelo Então falar as formas de entrar em contato
4: Conosco. Muito bem, é, esperamos aí Que vocês tenham gostado desse, como também Dos outros, e se vocês quiserem Entrar em contato conosco, vocês podem nos Procurar nas redes sociais, no Instagram Fronteiras no Tempo, no Twitter, Front no Tempo, no Temudo, uh, e também por e-mail, né? Como fazia-se antigamente. Que é o fronteirasnotempo.com <risos> Pode escrever e-mail, a gente vê e-mail, tá? Responde. E também, né, nosso programa, a gente faz aqui na boa Vontade, tá? a gente adora, ama a história, ama fazer o programa. Se vocês quiserem nos ajudar a produzir o programa, se tornando nossos patrocinadores dos membros da nossa equipe de padrinhos e madrinhas também, o CA vai falar pra vocês aí como fazer.
3: É, só você ir no www.padrim.com. Padrim com M no final Barra Fronteiras no Tempo Padrim.com.br Barra Fronteiras no Tempo Ou no Pipei só procurar o nosso perfil E fazer uma assinatura essas São essas duas formas Que você tem de nos apoiar Uma outra forma de nos apoiar também É dando cinco estrelas Five stars é. Como diria lá, lá O povo lá maravilhoso Do Foro de Teresina Five stars uhum. é, No seu é, agregador de podcasts favorito No seu aplicativo Que dê para classificar Cinco estrelas É isso É, então E divulga aí no boca a boca Que é muito importante só uma coisa importante, Baraba, que eu me lembrei agora no encerramento que eu acabei não mencionando, né? Tudo bem que eu não vou me alongar muito nisso, mas seria uma coisa interessante até a gente abordar em outro episódio. O Gilberto Freire, na década de 20, teve uma reação ao modernismo pregado pelos, entre aspas, paulistas, na Semana de Arte Moderna de 1922, ao ponto de ele ter organizado o Congresso Regionalista de 1926, onde ele abertamente critica a Semana de Arte Moderna. Acabei não mencionando isso no episódio, mas é um momento muito interessante. De, é, de qual modernidade tava se falando pro Brasil naquele momento?
4: Olha, fica pro é, um futuro. Então
3: ele vai defender uma outra coisa, mas fica pro futuro. É, não falei nesse episódio, mas saibam que isso existe.
4: É. Não, ótimo, última informação. Quem ficou com a gente até aqui, ganhou esse bônus, né? Aqui
3: tem tá informação, Berapa, é. aqui tem tá informação. Esse
4: bônus aí de informação <risos> do nosso amigo Rogerinho. Mas, tô brincando. Mas a gente... E, e como fica aí também com um agradecimento por vocês terem ficado com a gente que até esse momento. E é um assunto muito relevante pra gente pensar, entender essa história do pensamento brasileiro, né? Essas idas e vindas entre o, mo o moderno, o Brasil que é Brasil, país do futuro, pungente, e as nossas características regionais. Como é que a gente caminha entre esse moderno e tradicional? Muito legal, cara. É pensar essa história aí. Como a gente veio falando também durante o episódio. Você não falou isso, mas a gente falou um monte de coisa também, né? É. Sim, ó.
3: Vou procurar e vou colocar o link do Manifesto Nacionalista de 1926 Maravilha. no post da Episódio.
4: <risos> Maravilha, gente. Obrigado, então, Luciano.
3: Mas vai, tá lá. Eu vou dar um jeito. Vai dar um jeito.
4: Obrigado, Luciano. Valeu, Beraba. Obrigado. Por mais esse episódio aí. Eu que agradeço. E é isso aí.
3: Então, Beraba, vou agradecer a você aqui e não posso deixar de fazer o agradecimento às nossas madrinhas e padrinhos, que eu vou fazer questão de falar o nome de cada um deles daqui agora. Alessandro de Souza Júnior. Aline Lima, Anderson Paz, André Luiz Santos, André Trapani Costa Pocinolo, Arthur Henrique de Andrade Cornejo, Carolina Pereira Leon. Davi Viegas Casarim Elisley Menezes de Oliveira Hétory Ritter Flávio Henrique Dias Saldanha João Carlos Arié de Filho Klaus Henrique de Oliveira Lucas Akel Luciano Abdanur Manuel Mácias Marcos Sorrilha Yara Grise Neo Adami Paulo Henrique de Núnzio, Rafael Machado Saldanha Rafael Bruno Silva Oliveira Renata Sanches Rodrigo Laio Pereira Rodrigo Alfeiro Rocha Thomas Beltrani Tiago Nogueira Vitória Cavalcante Muniz Wagner de Andrade Alves Se você é madrinha ou padrinho seu nome não foi lido aqui Chame-nos atenção pelo WhatsApp e pelo e-mail fronteirasontempo.com E se você quer que seu nome seja, que esteja aqui Torne-se nossa madrinha ou nosso padrinho Muito obrigado e até daqui 15 dias O no nosso próximo episódio Um abraço Grande abraço, Beraba
4: Tchau, tchau tem mais samba no encontro que na espera Tem mais samba maldade que a ferida Tem mais samba no porto que na vela Tem mais samba perdão é, a é lógico. Aí, assim, pra fechar o Gilberto Freire, né? que é só um comentário. <risos> a gente tá com 50 minutos, então só no Gilberto Freire. Tá fazendo um programa inteiro só sobre o Gilberto Freire. Eu, eu estudei esse cara, eu estudei esse cara anos da minha vida. Só o Gilberto Freire, cara. <risos> e fala Não, só sobre por o mim, a gente regrava ali um pedaço. Ou fala assim: ó, se aqui é a parte 1, daqui a pouco a gente volta a Não, parte é, 2, eu, cara. Vou
3: falar, vamos falar, vamos tentar vamos fazer os outros. Então. Vamos. Tá, e
4: então, então vamos. É porque eu tenho o compromisso. Ah, quanto tempo daqui. tem de gravação? 50 minutos de gravação? São 40 minutos, mas dá tempo. Vamos lá. É. Ai, vai um, vai estar tá próximo dos 50, 40 e poucos. Dá, dá pra gente falar dos dois, mas
3: Ou a gente chama esse episódio de, 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 de Gilberto Freire e Pensamento Social brasileiro, parte 1, Gilberto Freire. <risos> É, aí tem que ter mais detalhes, né? falando de outras obras deles, como Sobrados, do Sobrados e Mucambos, é. do Ordem Progresso. É, Sobrados e, pra, Sobrados e é o meu livro favorito de Gilberto Freire, assim. Que ele é mais historiador, mais não, reportado, é, né?
4: Tem isso, que, é. Que... é. Acho que é o que mais. O Casa Grande tem esse, ca, esse característica ensaística, É um ensaio, cara. né? E o Sobrados é. é um. Nossa, tem fonte pra caralho, tem é, um e monte de coisa. E... Um que é
3: muito bom também do Freire é O um Engenheiro Francês no Brasil.
4: Isso eu não conheço, cara. Mas Puta, eu falo, cara. caralho, lógico, não,
3: né? É, não, eu, eu li esse texto. Porque o, o, ele, ele tá discutindo a história da imprensa lá. Ele tá trabalhando com jornais do século XIX, com mobília. Então ele pega lá uns, uns projetos arquitetônicos que foram pro Nordeste de modernização de cidades como Recife como, e o papel do, dos engenheiros franceses. Uhum. E aí tem o Inglês no Brasil também. Uhum. Né, que são livros incríveis do Gilberto Freire. Né? Eu li bastante coisa dele, assim, na relação com o Gilberto Freire. É meio Dúbia, né? <risos> Ao mesmo tempo que eu considero que ele seja. Né, eu me odeio. É, ele tem uma série de problemas é ali. Eu tenho mais samba nas mãos do que nos olhos, tem mais samba no chão. Nossa, cortou tudo, mas eu, eu confiro o que você ah, falou, Marcelo. Tá de boa, tá dentro.
4: Eu que não vi nada, caiu aqui, cara. Caiu tudo,
3: mas eu gravei. Cara. Não, eu é, não, foi gravando, não. Caiu também,
4: travou tudo. Travou tava, tava tudo. Eu engelado, não vi o que você né, disse, cara, eu, eu imaginei você. que você tenha dito assim. Nós vamos falar de três autores. Quais são esses autores? Eu acho que você falou assim. Foi exatamente ah, que isso. Bom, que eu falei. falei. Foi exatamente ah, então, isso. Bom, eu comecei logo daí. Eu falei, isso assim, aí é, então. Aí eu expliquei hum. de novo essa história do pensamento brasileiro. Falei, ó, é isso aí, bom. Vamos, vamos, vamos pra, pra finalização aqui que você já tá também.
3: Vamos, o, o Adriano já tem, já tem material para colocar nos
4: no, no pós créditos. É. <risos> é, é, é. Erros de gravação. Então vamos. <risos>